0: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Stories aus dem Elefantenklo. Uh, wir hoffen, ihr hattet alle bis jetzt einen schönen dritten Advent. Uh, das ist nämlich der Tag, an dem wir aufnehmen. Uh, wann auch immer ihr euch das anhört, wir hoffen, euch geht's gut. Und ja, zum Start, denke ich mal, wäre es ganz sinnvoll, wenn wir uns erstmal alle vorstellen. Deswegen gebe ich jetzt uh, das Wort einfach mal weiter an den unseren wertgeschätzten Joshua. Ach, ich fange an. Okay. Uh, yo, servus, ich bin Joshua. Ich bin 20 Jahre alt, damit glaube ich der Jüngste von uns hier. Und äh, ich studiere Lehramt, wie die anderen beiden auch, auf die Fächer Deutsch und Philo in Gießen hier.
1: Jo, ich bin der Lars, bin 21, studiere auch hier in Gießen Lehramt auf Philo und Pobi.
0: Jo, und äh, ich bin der Thorsten, ich bin auch 21 Jahre alt äh, und studiere gerade auch in Gießen, Überraschung auf Lehramt, aber mit den Fächern äh, Deutsch und Politik und Wirtschaft. Und ja wir dachten uns einfach mal so casual und hobbylos wie wir sind. Keine Ahnung, wir haben jetzt gerade durch äh, die ganzen Corona-Regeln relativ wenig zu tun in unserer Freizeit und äh, da wir selber gerne Podcasts hören, bzw. was ganz cool finden. Und dass, wir jeden Abend über Scheiße labern. Ja, dachten wir, wir können die Scheiße auch einfach mal aufnehmen, vielleicht findet ihr lustig und interessant, who knows. Ähm, aber ja, äh, dann würde ich mal sagen, zum Einstieg erstmal ein Prost an euch, schön, dass ihr alle da seid und Prost, dann schön. auch einen schönen Abend. Was ist denn unser erstes Tor Thema, Thorsten, hau mal raus. Ja, ich habe gehört, du hast da einen Plan. Ja, genau, richtig krassen Plan. Nee, aber ähm, was mich interessiert hätte, weil wir da auch noch nicht so wirklich drüber geredet haben, ich meine, wir haben jetzt schon den dritten Advent. Es ist zwar abends und früh morgens relativ kalt, aber irgendwie so richtig Weihnachtsfeeling. Habe ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr, weil es halt das letzte Mal geschneit hat. Und deswegen wollte ich fragen, ob ihr da schon so, seid ihr irgendwie überhaupt schon im Weihnachtsfeeling so drin? Also klar, und klar Weihnachtsgeschenke kaufen habe ich jetzt auch schon für die meisten zumindest gemacht. Aber an sich so wirklich das Weihnachtsfeeling. Also, also ich habe heute das erste Weihnachtsgeschenk bestellt. Schnapp hier. heute. Für meine Mutter. <lacht> Sonst, ich bin nie in Weihnachtsstimmung. Also ich bin kein großer Weihnachtsmensch. Ich bin meist an Weihnachten selbst in Weihnachtsstimmung. Vielleicht noch die Feiertage danach. Also drei Tage. Ja. Drei Tage. <lacht> Weihnachten <lacht> ist bei mir drei Tage und das war's. Davor bin ich immer schon so angekotzt. Gut, ich finde, Weihnachtsmärkte sind cool, aber... Corona gibt es keine Weihnachtsmärkte mehr. Außer es hat jetzt letztens irgendwo einen Drive-In-Weihnachtsmarkt aufgemacht. Drive-In-Weihnachtsmarkt? Ja, ja, das habe ich in der Insta-Story von einer Freundin von mir gesehen. Die sind da durchgefahren. Da, ja, Ich, ich habe keine Ahnung, was, Aber das macht ist ja nicht dasselbe da? Feeling, weil du hast ja eine Heizung in einem, in einem Auto. Du frierst dir nicht den Arsch auf, wie es auf einem normalen Weihnachtsmarkt ist. Ja, außerdem muss man da nicht unbedingt Glühwein saufen, um warm zu sein. Das Einzige, was in einem normalen Weihnachtsmarkt warm sein sollte, ist deine das, wo du raus trinkst. Wie heißt die Scheiße? Thermosbecher. Nein, nein, deine Hände sind die Tasse. Nicht die nicht die Lunge. Deine Lunge, meine Lunge. Joshua 20 trinkt mit der Lunge. <lacht> ja, also, das Einzige, was warm sein sollte, ist dein Mund und deine Kehle und deine Hand. In einem Auto ist dir alles warm. Du hast wahrscheinlich noch die Sitzheizung an, dein Arsch ist schön kuschelig. Ja, das stimmt. Das ist einfach nicht dasselbe Feeling. Bist du denn Weihnachtsmarktgänger gewesen?
1: Oh, komm, ja, Mann. gerne. Hauptsächlich, weil es da Alkohol gibt, aber ja. <lacht> Immerhin, ist ein Und du? Ja, ich war auch eigentlich nie so ein Vorweihnachtsmensch. Also Weihnachten war für mich immer nur das Fest, da habe ich dann auch einmal meine komplette Familie gesehen wir ja, haben, haben dann schon eine große Feier gemacht aber so Weihnachtszeit um die Geschenke kümmere ich mich in meiner Familie auch nicht so unbedingt das wird von meinen Geschwistern übernommen weswegen ich schon alle Geschenke habe. ist nicht mein Verdienst <lacht> 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 und auf Weihnachtsmärkte ja ein vielleicht zweimal gehe ich im Jahr um dann mal ein, zwei drei Gläser Glühwein zu trinken aber sonst bin ich jetzt nicht so der größte Fan von der Weihnachtszeit allgemein. Und wenn schon im September die ersten Lebkuchen in die Geschäfte kommen, bin ey, ich auch ich, Ja, aber das <lacht> ich kotze,
0: Alter. Sobald es Weihnachtsartikel im Supermarkt gibt, weiß ich schon, okay. Nein, naja, das heißt, du, Su magst, das, du steigen, magst das ja, also ab Alter. Ostern Gefühl schon. <lacht> <lacht> und, wie bei dir? Also, ich weiß nicht. Weihnachtsmärkte gehe ich eigentlich immer einmal im Jahr. Also bei uns in der Heimat und die Käfer so verschiedene äh, aber jetzt irgendwie auch nicht regelmäßig. Es gibt ja Leute, die gehen jedes Wochenende auf irgendeinen anderen Weihnachtsmarkt, weil die ja alle Vor- und Nachteile haben. weil der einen gibt es mehr Stände, der andere ist irgendwie gemütlicher, keine Ahnung. Ähm, aber womit ich mich eher schwerer tue, ist, äh, Weihnachtszeit, ist, ich meine, klar, das ist immer so ein bisschen pseudomäßig, dass man netter und freundlicher ist. Aber ich denke ihr wisst, so, man hat irgendwie trotzdem so dieses Feeling, so irgendwie, man denkt ein bisschen mehr an seine Mitmenschen. Nee, ich bin kannst. immer da schon. <lacht> ja, okay, aber ich meine, so, so ein bisschen... Fehlt einem dann so das, das, das Feeling, weil man halt einfach so viel weniger Kontakt zu so anderen Menschen hat. So. Also, ich finde nämlich Weih Weihnachten extrem cool. Ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, der so diese ganzen Bräuche mit Kerzen etc. sagte er und hatte Kerzen vor sich stehen <lacht> und zeigte dabei auf. Ich bin ja. überhaupt nicht der Typ, der sowas macht. Ich habe es nur <lacht> <lacht> aktuell vor. Ey, die, bre die brennen nicht. Also. Stimmt, die dritte brennt noch nicht. Eigentlich voll der Fehler. Ähm, ja, können wir vielleicht im Laufe des Abends noch anmachen. Ähm, Oder. Habt ihr hier irgendwo ein Feuerzeug? Nein, naja, reden wir Ja, aber auf jeden Fall, was mir dann halt relativ wichtig ist, ist so diese, diese Family-Time, die man normalerweise im Jahr nicht unbedingt hat. Und das fehlt dann jetzt natürlich vor allem, wenn man dann jetzt äh, heute, müsst ihr wissen, falls die es nicht mitbekommen an dem Tag, heute, wo wir quasi die erste Folge aufnehmen wurden, heute Mittag die Regel nochmal geändert für die Weihnachtszeit. Und äh, das heißt nur noch zwei Haushalte mit fünf Leuten, Weiß ich nicht. Wir, wir, wir nur Einfach nur mal, um sich das vorzuführen, normalerweise mussten wir uns immer ein extra Haus mieten, weil wir mit 25 Leuten feiern, weil wir eine riesige Familie Warte, haben. was? Ja, ja, also wir haben uns immer so einen, so einen Raum gemietet oder so. Mensch, ja, zum Beispiel. Äh, und dann dachte ich mir immer nur so, so, what the f keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mit ansatzweise mit 25 Leuten feiern und ich sehe dann ganz viele, die ich nur an Weihnachten
1: sehe, nicht mal an Weihnachten. Und übrigens, wir sind hier nur, auch wenn wir zu dritt sind, wir sind nur zwei Haushalte, weil Thorsten und ich wohnen halt zusammen. Genau, also alles Corona-konform, Leute.
0: <lacht> nee, weil ist das bei euch nicht so, dass ihr an Familienfeier normalerweise mehr als zehn wart und dann ihr nee. so, yo. Nee, meine Familie ist recht, recht klein. Also an Weihnachten ist es meine Mutter, gut, man muss halt sagen, meine Eltern sind halt geschieden. Dadurch wird das automatisch nicht väterlicherseits und mutterlicherseits, sondern meist halt getrennte Feiern jeweils. Und das ist dann meine Mutter, meine Oma, meine Tante, mein Bruder mein, und ich. Fünf. Das heißt, wir sind auch diesmal genau konform. Ja, okay, das ist dann
1: spannend aber ja. bei dir ja sehr ja schwierig gut ne? meine Eltern sind zwar auch geschieden aber durch die neue Hochzeit von meiner Mutter durch neue Ehe ähm, kamen jetzt relativ viele Stiefgeschwister bei mir dazu mütterlicherseits deswegen wir da wir sind neun Kinder sage ich jetzt mal wobei Kinder jetzt auch nicht das richtige Wort ist weil ich bin mit 21 der Jüngste ähm, und wenn auch die ganzen Partner dabei sind waren wir auch immer keine Ahnung, 18 oder sowas. Kommt Alter, auf. nee, ich bin nicht mal, bei einer Beerdigung sind wir nicht mal 18 oder so. <lacht> ich
0: meine, ich mein, bei uns kommen halt, halt noch äh, ganz schön viele, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, will jetzt nicht zu so lange überlegen, aber einige an kleinen Kindern halt dazu, weil meine ganzen Brüder, ich bin ja auch der Jüngste mit 21, ja schon alle Kinder haben, teilweise zwei, drei sogar, ja. mein zweitältester hat drei. Ich bin auch der Jüngste mit 20, aber mein älterer Bruder ist halt 23, das ist jetzt nicht ja, so, dass gut, Alter, aber man Kinder hat. Gut, ja, aber ja, du hast halt
1: auch jetzt nicht, wie... Wir sind zu neunt. Ja, ich weiß, ihr seid einfach in der fucking Patchwork-Family. <lacht> <lacht> Aber es gibt noch keinen Nachwuchs. Ja,
0: besser so, Alter. Wenn mit, mit euren gehen
1: <lacht> <lacht> No front, <lacht> dann seid ihr am Ende so, Alter, 20 Kinder.
0: <lacht> das ist das Weihnachten ist auf einmal, keine Ahnung, musst du anmelden in
1: der kongress <lacht> <lacht> Eure Wenn wir in die Kirche gehen, ist komplett Kirche halt voll. Ja, ja also wir müssen wirklich auch. immer so sitzen. Guter Punkt jetzt mit den Corona-Maßnahmen und sowas. Alles ist ja jetzt im Lockdown, aber Gottesdienst soll stattfinden mit Anmeldung. Also bei uns aber draußen. Also der Gottesdienst soll draußen stattfinden auf dem Schloss. Ja, aber trotzdem, so ein
0: Weihnachtsmarkt ist verboten draußen, aber ein Gottesdienst ist mit Anmeldung okay. Lass mal auch einfach irgendeine Fantasie erfinden und dann gucken wir, dass wir deswegen auch Corona-Maßnahmen preschen dürfen. Und was meinst du mit einer Fantasie erfinden? Religion. Okay. Wow! Ich habe überlegt, ob das. Nee, ist okay. ist okay, ist okay. Ich meine, das ist nur meine Meinung. Jeder darf glauben an was er will, aber. Ernsthaft? Das ist der Grund, warum ihr... Ja, ihr glaubt an etwas. Es ist halt Scheiß auf Corona-Maßnahmen. Wir feiern Weihnachten aufgrund dieser Religion. Ja, aber ich feiere an Weihnachten auch nicht, ah, oh, das Heilige Kind ist gekommen mhm. und so, sondern ich feiere an Weihnachten halt, ist ein schönes Familienfest, wo man zusammenkommt. Das Jahr rekapituliert und äh, sich Geschenk gibt. Ja, für mich war das noch nie was religiöses. Ich glaube, das geht vielen auch so. aber ich glaube halt, dass, dass es nicht gemacht wurde für die Leute, zum Beispiel für viele ältere Leute und auch für viele Jüngere, also ich will das jetzt nicht auf die reduzieren, aber hauptsächlich auch, Ältere hat ja Kirche gehen an Weihnachten, eine richtig krasse Tradition und die glauben, also auch vor allem für Gläubige. Ja. Deswegen denke ich mal, dass die sich da nicht mit denen anlegen wollten, aber ich muss sagen... Weißt du, was für mich eine richtige Tradition ist Saufen gehen an Weihnachten, aber das durften sie mir verbieten. Ja gut, ich meine, bei uns gab es ja auch immer Disco, äh, ja. Dorfdisco an Weihnachten. Ich meine, ich konnte, ich muss, also für mich war Weihnachten, in der wäre ich nie im Club gegangen, der war muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, ich finde, jeder sollte das machen, wie er will. Aber ich finde Gottesdienst auch äh, schwierig teilweise. Aber es ist halt auch wichtig. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt die
1: Leute. Es gibt auch auf Fernsehgottesdienste. War, und ja, man hätte eine andere Möglichkeit suchen müssen, weil ich halte mich an die ganzen Corona-Maßnahmen, aber wie wir auch noch vielleicht noch später drauf eingehen werden. Viele Leute haben keine Lust mehr auf die Maßnahmen und gehen auf die Straße und sowas und bei solchen Sachen, wo man sieht, okay, der Gottesdienst draußen ist erlaubt, Veranstaltungen, andere Veranstaltungen draußen sind aber nicht erlaubt. Da fehlt ja. eine Verhältnismäßigkeit und für Leute, die nicht an Gott glauben, fehlt auch jegliches Verständnis. Ja also, gut, ich habe schon Verständnis
0: dafür, warum die versuchen, trotzdem Gottesdienste zu machen. So ja, nee, nicht, nicht, ist es jetzt nicht. Ja, aber die Akzeptanz ist nicht mehr da. Also ich verstehe, also ich bin komplett supportive für die Maßnahmen. Also ich finde das gut, auch wenn es mich natürlich nervt und ich es irgendwo scheiß finde, ich unterstütze es. Also ich würde jetzt nie sagen, nee, ich gehe auf die Straße und sage, das reicht mir. Aber ich sehe halt die Logik nicht darin zu sagen, wenn man es mal wirklich einfach trocken betrachtet, von einem nicht-religiösen Standpunkt, ihr glaubt an etwas. Und das ist eine... Gemeinschaft, die ihr da habt, die euch wichtig ist. Okay, dann ihr wollt ihr euch in der Gemeinschaft treffen und deswegen werden die Corona-Maßnahmen für euch gelockert. Ja, und für andere Menschen ist diese Gemeinschaft die Familie. Und wenn du eine große Familie hast, kannst du dich nicht mehr mit deiner Familie treffen. Ja, das finde ich für auch Für manche schade. Menschen ist diese Gemeinschaft die Freundesgruppe. Und das sind viel zu viele Haushalte, um sich zu treffen. Das, das, es gibt so viele Gemeinschaften, die einem wichtig sind an diesen Feiertagen, die man gerne sehen würde. Und dann die Ausnahme zu machen, nur weil wir traditionsmäßig religiöse Menschen sind, ja, ich meine, die, die Begründung ist nicht. ja, ey, Gottesdienste sind unter Einbehalt der ganzen Regeln umsetzbar. Aber sind wir mal ehrlich, das wäre ein Konzert auch. Also du könntest auch ein Konzert, was eine gute Belüftungsanlage hat, mit einem Abstand von so und so vielen Metern. Und klar, dann sitzen halt in dem Konzert vielleicht nur 120 anstatt 5000 Leute. Aber das ist ja komplett abgesagt.
1: Und dann Da sprichst du aber auf einen guten Punkt an. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist durch Corona so am Arsch. Ja, aber gut,
0: Kirche ist glaube ich einfach so ein... Für viele einfach
1: so ein anderes Ding. Also ich vermute das deswegen. Ander,
0: anders kann ich es mir nicht erklären. Weil anderen Argumente geben auch keinen Sinn, weil es rein logisch betrachtet es muss. Ist, es ist reine Tradition. Ja, es ist genau. reine Tradition. Es ja. ist nicht Lobbyismus, aber es ist halt <lacht> es ist Tradition. Ist die Kirche hat gut. einfach immer noch einen großen <lacht> Standpunkt in unserer Gesellschaft. und es ist und das deswegen, verankert. Genau, das ist halt Bullshit. Meiner Meinung nach. Jedem das Seine. Ähm, ich wollte gerade noch auf irgendwas eingehen, aber ich habe es wieder vergessen. Achso, genau, du hast Unterhaltungsindustrie gesagt. Aber Unterhaltungsindustrie ist, glaube ich, zu allgemein. Weil ich meine, Netflix, Spotify, Prime, alles, die sind Amazon, das ist ja auch alles Unterhaltung. Die sind gerade am Boomen wie noch was. Ja, klar, okay, die live. das, 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 die, die haben das live Ganze doch auch inszeniert mit Corona. Die Musikindustrie ja, im Sinne von, die machen ja ihr ja meistes Geld, glaube ich, mit Konzerten, die Musikindustrie und nicht mit Streams oder so. Spotify zahlt ja, glaube ich, gar nicht so viel. Kann die sind weiß, halt relativ nicht. am Arsch. Oder so kleine Künstler, die halt wirklich von Konzerten oder von Auftritten in Bars oder so leben. Die sind
1: am Arsch. Ja, die sind wirklich am Arsch, das stimmt. Aber die Industrie an sich, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das waren die Prinzen oder die Ärzte, die im ersten ja, die Ärzte waren, ja. ähm, auch ein Konzert gehalten haben oder ein bisschen was gespielt haben und gesagt haben: für uns ist es kein Problem. Wir haben schon unsere ja, das waren die Platten Ärzte. verkauft. Das waren die Ärzte. Wir haben das Geld, aber so kleine Künstler, die jetzt wirklich von, die, die fest in so einer Jazzbar oder sowas angestellt sind, die haben jetzt nichts mehr und die Corona-Maßnahmen von der Regierung da sind einfach zu niedrig. Ein Konzern wie Mercedes kann immer noch 1,3 Milliarden an ihre Investoren ausschütten, kriegt aber vom Staat 1,3 Milliarden, damit sie nicht pleite gehen. Da, ich würde sagen, okay, die großen Wirtschaftsmächte oder Wirtschaftsaspekte in Deutschland sollen unterstützt werden, dass denen es auch gut geht, aber es muss verhältnismäßig bleiben. So viele kleine Unternehmer oder auch Leute dieser live industriebranche sind, die können Weihnachten nicht feiern so richtig, wie sie wollen, weil sie A, Existenzängste haben deswegen, dann dürfen sie nicht ihre Familie treffen und haben noch kein Geld, also das ist Na, ja, es also ist glaub, schon beschissen ja. wir müssen aber festhalten, also ich
0: weiß nicht wie was eure Meinung ist, aber wie gesagt, ich will nur noch mal festhalten dass ich die Maßnahmen unterstütze ich ja, finde klar. nur, dass gewisse Aspekte der Maßnahmen dann meinetwegen auch strenger hätten gefasst werden sollen also nicht unbedingt anders, aber meinetwegen strenger halt noch strenger, aber nicht diese weil nicht diese Unverhältnismäßigkeit, wie du gesagt hast, weil ich glaube, das sorgt halt auch für viel Reibung in der Gesellschaft. Ich glaube, viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen haben kein Problem damit, jetzt zu sagen, okay, nochmal Lockdown, klar, es ist ein gefährlicher Virus, wir wollen ja sicher gehen, wir wollen nächstes Jahr vielleicht nichts mehr haben oder halt weniger Tote haben. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Das ne? können, glaube ich, die meisten <lacht> akzeptieren oder zumindest viele. Aber es ist halt schwer, etwas zu akzeptieren, was nicht wirklich nachvollziehbar ist, wo du nicht so sagen kannst, okay, das war konsequent, konkret durchgezogen weil es das halt nicht ist. Es ist nicht konsequent durchgezogen. Es gibt hier mal einen Sprung und da mal eine Lücke, da mal ein Schlupfloch ist halt irgendwie, ja, so zusammengepflastert. Ich glaube, hm. das ist das, was die meisten nervt, außer die Querdenker. Ja, und, und was halt äh, kritisch ist, ist ja, äh, das ist ja egal, in welchen Bereichen mit dem Thema so, ist es oft so, dass ein Prozent die anderen 99 Prozent gefickt haben. Zum Beispiel, äh, ja, es ist halt ja so. <lacht> ja, ich weil, fand die Formulierung sehr schön. Ja, man muss das ja auch mal so drastisch sagen, weil zum Beispiel, überlegt man Restaurants, ja, ich war in so vielen Restaurants, die die Hygienemaßnahmen so top umgesetzt haben, da wäre nie was, also nie was passiert, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wirklich, die hatten das super umgesetzt. Aber es gab halt so diese zig, wo die dann gesagt haben, so, yo, ja, wir machen das nicht. Und dann haben die sich nicht so wirklich daran gehalten. Und wegen den Paar musste dann die Regelung sein, dass alle Restaurants geschlossen werden. Obwohl ein Großteil ja ein echt gutes Hygienekonzept erarbeitet hatte. Wo ja. man sich dann so fragt, so, warum... Also, dann denkt man sich ja so, also, warum mussten die jetzt alle schließen? Aber ich meine an sich, aus Sicht von denen, die die Regelung machen mussten, keine Ahnung, was willst du da anderes machen? Du kannst ja nicht sagen, ihr dürft aufmachen, aber du nicht, so... Nee, aber das war ja, glaube ich, auch eines der größten Kritikpunkte beim ersten Lockdown oder beim zweiten Soft-Lockdown, dass die Gastronomien wieder schließen mussten. Ja. Weil die Gastronomien mit die Teile der Gesellschaft waren, die die besten Konzepte entwickeln Richtig. konnten und entwickelt haben. Da konntest du so gut kontrollieren, ja, okay, mit Maske rein. An, den Tisch, an dem Tisch dürfen nur zwei Haushalte sitzen maximal. Die sich eintragen müssen. In diese die sich Sitzung. eintragen müssen mit ihrer Uhrzeit. Wir packen die Tische so und so weit auseinander. Alle unsere Bedienungen tragen Masken. In meinetwegen sogar noch, wenn die Bedienung zum Tisch kommt, soll ihr auch Masken tragen. Oder ihr holt euer Zeug einfach selbst ab, mit Masken. Dass jeder geschützt ist, das ist so leicht umzusetzen. Und wurde auch umgesetzt. Aber, aber nur von 99 Prozent und das reicht halt für andere. Ja, aber das Ding ist, beim ersten Soft-Lockdown wurden ja nur Gastronomien erstmal geschlossen. Ach, Geschäfte so, ja. wurden ja offen gelassen Und das war das, wo ich mir so dachte, hä? Geschäfte offen lassen, aber Gastronomien schließen? Meinetwegen andersherum. Aber
1: Gastronomien sind die, die die besten Konzepte entwickeln. Dann haben. Vor, allem
0: dann, vor allem, die fragen sich jetzt alle, wofür <lacht> haben wir das überhaupt
1: gemacht? Vor allem, die haben so auch wirklich viel Geld da teilweise in die Hand, um da Konzepte ähm, aufzubauen. Ich kann mich noch daran erinnern, da hat ein Restaurant irgendwie in der Rheinufer, war das ich glaube kann in Köln gewesen sein, da haben die so Gartenhäuschen um die Tische gebaut. Mhm. Ähm, wirklich jeder saß in seinem kleinen Gartenhaus und... Wenn du da in einem Gartenhaus gesessen hast, du hast ja gar keinen Kontakt zu anderen Gästen gehabt. Aber die Restaurants durfte ich äh, aufmachen mehr. Dann, als wir sind noch nicht so lange hier zusammen, ähm, waren wir auch zwischen, zwischenzeitlich im Ikea, mussten so Untersätze oder sowas kaufen. Und was ich da gesehen habe, das war wirklich Ferner von Gut und Böse. Wir standen da in einer Reihe, wir mussten einen äh, Wagen halt nehmen, das war Pflicht. Aber wir kamen wirklich die ersten fünf Minuten kaum durch weil so viel da los war. Da war nichts mit Abstand und sowas. Aber ein Restaurant darf nicht aufhaben. Das fand ich halt auch wieder doof. Das, das Ikea war eine Höllenerfahrung, ja. Das war nicht mehr schön. Das, das
0: Ikea war nicht mehr schön. Das Ikea, da habe ich mich unwohl gefühlt und ich bin wirklich nicht so, oh mein Gott, Corona, Hilfe. Was, wenn ich es bekomme? Nee. Aber in dem Ort habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. Wir waren auch nur 10 du Minuten hattest, drin. Und du so. hattest
1: keinen halben Meter. What the fuck? Es war wirklich so... Ich habe den Wagen weggebracht, der wurde desinfiziert und wurde sofort weggegeben. Hm. Da war das war wirklich alles rappelvoll. Es war am Samstag. Was macht man am Samstag? Okay, Geschäfte haben es offen, aber hm, Restaurants haben nicht offen, Freizeitaktivitäten haben nicht offen. Was machen wir? Also wir gehen zusammen in den Das heißt, Ikea hat er auch zugehabt, was uns. Das war das Witzige, das wollte ich gerade das sagen. Das war das Schlimmste. Das, 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 ja. Ich habe auch den Köpfe da gefreut. Ja eben, erstens das, man
0: geht ins Ikea und kriegt keinen Kottwoller. Und zweitens... Ein, einfach, einfach 0 von 5 Sternen du, bei Google-Rätseln. Du stehst in einem Ikea, wo du keinen halben Meter neben dir hast von Menschen. Und die Gastronomie dazu, wo die Tische acht Meter stehen, Das ist einfach, das war so ironisch in dem Moment. Ja, das ist halt echt ein bisschen bescheuert. Nee, das hat, die Erfahrung hatte ich ja zum Glück noch nicht gemacht, aber das lag auch eher daran, dass ich noch nicht im Ikea war. Aber Mach es nicht, es ist absoluter Horror. Ja, Inzwischen ja, hat es jetzt, also ab Mittwoch hat es ja eh zu. Ja, aber das gibt es in den nächsten rechnen. drei Tagen nicht, das ist nicht schön. Nee, aber pff, ich finde das generell beknackt. Also ich habe auch das Gefühl, die, die, die Leute sind so dann teil. Die, die Leute sind so dann auf der einen Seite so teilweise so, sag ich jetzt mal, scared, also haben so, ist auch Respekt davor, Angst was ja auch gut, also Angst ist schlecht, das ergibt keinen Sinn, aber Respekt davor ist auf jeden Fall gut. Und dann in der nächsten Aktion gehen sie dann halt mit 200 Millionen anderen Leuten in Ikea und kaufen sich den Erik oder die Erika oder was auch immer, wie ihr euer Tisch heißt, halt, keine Ahnung. Ich, ich wollte aber sagen, du hast der gerade gesagt, Sven, den Sven. du hast gerade gesagt, Angst ist unberechtigt. Ich finde, Angst ist kein guter Umgang mit Corona. Ich finde, wenn man Angst vor Corona hat, hat man irgendwas in seinem Kopf nicht richtig eingestellt. Weil äh, ich, ich finde die Maßnahmen richtig, ich respektiere Corona an sich, aber ich hätte keine Angst vor Also ich habe keine Angst vor Corona. Also ich habe auch keine Angst vor Corona, aber ich habe Angst davor, dass meine Oma Corona bekommt. Das ist eine Angst. Ich habe nicht Respekt davor, dass meine Oma genau. mit Corona bekommt. Ja, ich ja, habe nee. Angst davor. Genau. Auch mich persönlich nicht, aber deswegen ist das ja schon etwas, was Corona betrifft, bevor ich Angst habe. Ich habe Angst vor Corona in dem Sinne, was es mit den Menschen antun könnte, für die es wirklich gefährlich ist. Obwohl wir ja auch noch nicht wissen, wenn man als, keine Ahnung, 20-Jähriger Corona bekommt, was das für
1: Langzeitfolgen haben kann. Ja, vielleicht kann aber keiner vielleicht, wissen. Vielleicht fickt das deine Lunge für immer. Ja. Wer weiß. Ja, aber dann noch halt, vielleicht hast du dann Lungenprobleme, aber wenn deine Oma es hat und die Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen ist halt höher, ich habe lieber, sag ich mal, ein schlechteres Lungenvolumen, als dass meine Oma tot ist. Ich gebe dir recht, aber ich glaube, meine Oma wird dir widersprechen. Ich glaube, ja. meine Oma wird sagen, nee.
0: Bei ja, ja, deiner deine Oma ist es auch so, wenn du auf Facebook postest, dass du Hunger, hast du sie nach einer Sekunde bei dir und hat irgendwie 30 Kilogramm Spiegel. Ich, ich weiß aber auch nicht, ist eure Oma auch so morbide? So extrem so, ja, du, langsam ist auch Zeit. Äh, meine zum Glück noch nicht. aber ich glaub, meine Oma schon. Daran, ich glaube, das liegt daran, dass... Ähm, mein, mein, mein Zwillingsbruder und ich weder äh, verheiratet sind, noch Kinder haben. Ich glaube, meine Oma wird das gerne miterleben. Deswegen hat die noch nicht so diesen Wunsch. Außerdem, die hält sich durch Sport auch fit. Also die, Meine Oma hat noch so, so richtig... Wie alt ist deine Oma? Äh, warte, kurz nachrechnen. 84. Echt? Mhm. Und die macht noch Sport? Ja, ja, die geht immer ähm, bei, bei ihrem Hausarzt, der kann ihr das verschreiben, da geht die in so eine Art Physio, also die, die, die stemmt Gewichte, die drückt. Die erzählt ja halt immer, wenn wir bei ihr essen, so, ja, ich habe jetzt wieder so und so viel Kilo auf der Bank, also auf der auf der Bank oder mit der Beinpresse oder so, die geht richtig, also pumpen in Anführungszeichen. Krass. Natürlich ist die jetzt nicht der 120 nee, Kilo nee. Bodybuilder, aber das ist schon cool, Ich dachte oder? immer, meine Oma wäre noch fit, also meine Oma ist jetzt, wird 80 nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, Januar hm. und die kann auch noch alles, also wohnt noch alleine, kümmert sich noch komplett um sich, geht spazieren mit Freundinnen, das ist so, glaube ich, der Sport, den sie macht, spazieren gehen, halt mal eine Stunde oder so, drei, viermal die Woche. Ist auch gut. Ist was, also ich meine, für 80 Jahre ist das in Ordnung. Aber keine Ahnung, meine Oma macht immer mal wieder so Witze, so, ach du, so, wir sehen uns ja dann, äh, wenn ich 30 bin, dann guck mir mal, wie das und das ist, sag ich so aus du, Wenn ich 30 bin, guck mir mal, wie, noch mal, wie ich darauf drauf gucke. Und sie so, ach wenn du 30 bist, <lacht> <Und dann lacht> bin ich schon tot. Und dann <lacht> muss immer jeder so, um, Oma, warum sagst du sowas? Sagt ihr eigentlich, sagt ihr Oma zu eurer Oma, also Oma oder habt ihr ja. Spitznamen? Ja. ja, nee, Oma. Ich nenne meine Oma, Oma-Ma. Mama? -Ma -Ma -Ma. Ja, Oma-Ma. Ich und weiß noch, was... Ist, und, und, eine Kinder Kindheit gestottert, oder? Nein, ich weiß nicht, ob das was oh. saarländisches ist, aber meine Mutter hat mir das so beigebracht. Und ich habe auch meinen Opa Opapa genannt. Oh krass, ist das, ist das so ein mein... Ding bei euch, oder ist das bei euch in der Familie ein Ding? Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe keine Erinnerung, ob ich jemanden im Saarland gekannt habe, der auch Oma mal gesagt hat. Aber ich habe meine Oma schon immer Oma mal genannt. Voll hey, oh, interessant, auch. das habe ich noch nie gehört, actually. Nee, ich auch nicht. Also ich kenne Leute, die ihre Oma Nana nennen. Ja, das kenne ich auch, dass zum Beispiel aber das ist ja äh, eher aus dem Amerikanischen genommen. Meine Mutter ist ja inzwischen Oma ja. und die Enkel, also die Kinder von meinem, nee, von, von meinem zweitältesten Bruder, die nennen die Nana. Ja, aber, ich aber das liegt ich daran. aussprechen können. Nein, nein, nein. Und zwar haben die das so eingeübt, sage ich jetzt mal, weil ähm, die haben, die nennen die Oma von meinem Bruder Oma. Damit und sie, sie sagen sich nicht Omas, unterscheiden. Und damit, damit sie nicht UrOma sagen. Also sagen die dann Oma und nee nee die Oma von meinem Bruder, nicht von denen. Achso, Also UrOma ja, okay, verstehe. Und dann sagen die da Oma, weil halt immer von der Oma geredet wird, wenn mein Bruder das sagt. Aber meine Mutter ist ja für sie die Oma, weil da sagen sie anderen. Okay. Ja nee ähm, also meine Oma Väterlicherseits zum Beispiel habe ich auch einen eigenen Namen für gehabt. Wie? Oma Mine. Oma Mine. Ja. Aber also das... Schlumpfine für Omas. Okay, sorry, ich lösche mich. Hatte sie auch hat eine
1: blaue Haut? Nein, okay, aber sorry. ich, ich
0: glaube, äh, ich bin mir recht sicher, dass sie mit zweiten Namen Hermine hieß. Ach so. Und deswegen ja, ja, Oma okay, gut, dann auch dann, dann Hermine. Ja. Oma, Oma Mine, Oma Mine, Oma Mine. Und außerdem hat das geholfen, einem kleinen Kind zu unterscheiden zwischen seinen Oma. Das stimmt. Ja. Oma Mine sagen, Oma Mine sagen. Und gut, ich habe noch nie meinen anderen, meinen Opa väterlicherseits habe ich nie kennengelernt, deswegen musste ich da unterscheiden. Das war einfach mein opa für mich. Ja, aber ich finde das irgendwie ganz cool. Ich finde, das hat einen persönlicheren Touch. Ja. Also nicht, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich meine Oma Oma nenne, weil für mich ist so Gewohnheitsding, denke ich mal. Aber irgendwie finde ich das cool eigentlich. Keine Ahnung. Aber ich so habe noch nie gehört, actually. Ich du einfach <lacht> daher, dass du deine Mutter Mama nennst und dann ist das die Oma mama Weißt du? Also wie gesagt, bei uns ist es halt Mama, also ich nenne meine Mutter Mama, ja, und auch. Auch meine Oma Oma. Ja, ja. Und meinen ja, genau. Oma habe ich immer Opa genannt. Ich finde mich und... so komisch, wenn ich meine Oma jetzt auf einmal mit Oma ansprechen will. Hey Oma. Das klingt ganz falsch. Ich sage, hey Oma. Ma. Das ja. ist viel. Weißt du, das hat so fast schon was von einem Aber Spitznamen. Zum Beispiel, meine, meine Mutter kommt ja <lacht> aus Rumänien und da habe ich dann meine, meine Oma und mein Opa halt auch kennengelernt, was quasi Oma und Opa auf Rumänisch übersetzt heißt. Also Bunica und Buniku. Also das heißt so viel wie Oma und Opa. Das die really cool, die habe ich, die, die hab ich dann so genannt, obwohl die natürlich nicht so hießen. Yeah. Also, also. Keine Ahnung, vielleicht ist da jemand, der jetzt besser Rumänisch kann als ich und vielleicht heißt es Omi oder so. Aber ich habe in meinem Kopf, dass das die Begriffe für Oma und Opa waren.
1: Ja gut, ich habe meine Oma nur Omi genannt oder immer der Oma oder Omi. Omi. <lacht> Den aus der ersten Klasse. Äh, nee, äh, Omi oder Oma oder Opa. Und zur Unterscheidung habe ich die das zum bei mir mit dem Handy Oma Luzi und Oma Gisela eingespeichert aber, sonst Aber du nennst die, wenn du mit den redest, einfach nur Oma, Oma. Einfach nur Oma, weil es gibt nur, es gibt nur, wenige Situationen in einem Leben, wo beide Omas bei einer, einem geschiedeten Elternpaar zusammen an einem Ort sind. Also ja, wirklich das wenige. Das letzte also, war meine Konfirmation mit 14 und da habe ich auch einfach nur Oma und Opa gesagt, weil selbst <lacht> da wusste man dann, okay, ich gucke die Person ja an, also weiß man, mit wem ich rede. Ich kenne aber auch tatsächlich Leute, wie du gerade gesagt hast, die ihre Omas mit Namen
0: ansprechen. Also halt Oma davor packen und dann Name. Also Oma Luise oder Oma Ute. Das finde ich aber weird. Ich finde das auch witzig. Stell dir mal vor, du sagst zu deiner Mutter Mama Saskia. Oh, ey. Mama Lisa. Hey, Mama Lisa. Ja, okay, du hast aber nur eine Mutter im Idealfall. Also oh, nee, du machst nur eine biologische Mutter. Im Idealfall. <lacht> also ich meine, kannst ja eine Spielmutter, aber ich meine, im Idealfall hatte ich nur eine Frau gezeugt. <lacht> Wie Wait a minute!
1: Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
0: Mama Lauda! Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung! Ja, musste sein.
0: Aber jetzt mal. Jetzt mal. Ich, ich kannte damals einen Kumpel von meinem, von meinem Bruder, der hat immer seine Eltern beim Vornamen angeredet. Und ich will wirklich niemanden verurteilen, aber ich fand das immer des Todes komisch, seine Eltern mit Vornamen. Ich finde, das halt, ist voll unpersönlich, oder? Mein Bruder macht es auch. Echt? Ich finde das voll weird, weil irgendwie, keine Ahnung, der Nachbar redet deine Eltern mit dem Vornamen, aber du, aber meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, sagt auch zu ihrer Mutter, also zu meiner Oma, Ute. Das finde ich aber komisch. Meine Mutter sagt Mama, aber meine Tante sagt Ute. Aber meine Tante ist auch nicht so close mit meiner Oma wie meine Mutter. Vielleicht, ich habe nämlich genau das ist es so. Das fühlt sich nicht so close an wenn Genau, also ich verurteile ansprich. das so überhaupt nicht, das muss auch nicht mal irgendeinen Grund haben, wie gesagt, einfach gewohnt. Ach, aber ich finde es so merkwürdig. Das hört sich einfach nicht so close an. Na, das ich hört auch. sich einfach an, als, hättest, als wäre da irgendwas passiert. Also, also, wenn du deine Mutter mit vorne ansprichst, dann denke ich mir, okay, da ist irgendwas passiert. Ja, ja. das denke ich halt auch. Hätte ich gleich als Kind geschlagen, oder? Du musst gehen. natürlich das mal komplett <lacht> übertreiben. Da wurde der Gürtel ausgepackt.
1: Sag meinen Namen. Ja, also <lacht> Say my name. <lacht> Keine Ahnung, aber ich kenne relativ viele Leute, die das äh, machen. Also vor allem jetzt zum Alter meines Bruders, der ist, wird jetzt nächstes Jahr 30. Oh, Alter. Warte mal, was? Der wird 30? Ja, wir sind 21. Nächstes Junge, Jahr. gefühlt ist der in meinen Augen 24. Ja, so alt ist meine Stiefschwester. Holy shit, wir kennen uns zu lange. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, viele in dem Alter, so jetzt so um die 30... Vom Freundeskreis meines Bruders nennen ihre Eltern mit Vornamen. Also, ich merke das bei ein paar Freunden von denen. Fühlt sich dann erwachsen, was denkst du, oh, jetzt bin ich erwachsen? Keine Ahnung, jetzt aber. Darf das, ich? Keine Vornamen Ahnung. benutzen! Ich würde nicht mal sagen, dass das irgendwas Unpersönlicheres ist, aber klar, die Assoziation habe ich auch. Aber ich weiß halt von meinem Bruder zum Beispiel, dass wir ein enges Verhältnis zu meinem Vater haben. Er nennt ihn aber trotzdem mit Vornamen. Nee, also ich,
0: ich würde. Ich, also, ich hoffe, dass ich es nie ändere, weil ich, keine Ahnung, würde mich komisch fühlen, wenn ich auf einmal zu meiner Mutter ja sagen.
1: Ich finde auch weird, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich meine Mutter ärgern möchte, sage ich immer nur so mit hochgestochener Stimme, Mutter... Ja, das dreht dir aber übelst aus. Das macht, das auf. Das macht ja, mein Bruder.
0: Mein Bruder macht das aber ernsthaft. Mein Bruder sagt wirklich Mutter. Ich oh finde, das hört Gott. sich so richtig, dass das ist so ein richtiges Autoritätsverhältnis ist. Ja, ja, Der, der schreibt <lacht> ja immer so, also, hallo Mutter. Oh, <lacht> ich, also, das nur, wenn also, ich mein, mein, mein Bruder Mann. macht das schon irgendwie aus Joke, aber er macht es halt... bei deine Mutter nonne oder warum? Oh, Nein, ist er, das er so macht mal. das halt als Joke, aber inzwischen halt permanent. Es hat als Joke angefangen und inzwischen meldet er sich am Telefon
1: wirklich mit, hallo Mutter. Ja, das ist so einer dieser Jokes, die man einfach nie wieder abstellen ja, also, kann. Mutter, könntest du mir den Teller geben? Ich war das nur, meine Mutter zu ärgern aber mehr auch nicht also ich nenne sie Mama und wenn ich sie ein bisschen ärgern möchte dann sage ich Mutter aber <lacht> auch immer so nach hochgestochenen Stimmlage immer
0: haben eure äh, Eltern Spitznamen für euch für uns ja ja also, also, aber euch, also nennen eure Eltern euch anders als ihr halt? ach so casually nein aber Echt? so ab und zu zum Beispiel wenn 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 ähm Ah, wir, wir, wenn wir, keine Ahnung, das, ich glaube, das hat nicht mal einen bestimmten Grund, aber manchmal sagt mein Dad zum Beispiel Kröten zu meinem äh, kleinen Kröten, also weil wir halt die Kleine, wir sind ja die Jüngsten bei uns und dann sagt er halt so Kröten ach oder so. Nee, Ich meine tatsächlich so Reflexion von eurem Namen. Achso, nee. nee, aber das liegt ja auch daran, dass mein Name nicht einfach überhaupt nicht eigentliche. Ja, Torsi. Tor <lacht> nee, Ne, mein Name ist einfach Totti. Ja, nein, also meine Mutter nennt mich Jojosch, wenn sie so versüßlichen will, so auch Jojosch. Oh, oder oder jo Josh. Mein Mutter nennt mich glaube ich selten Joshua. Joshua Josh, ist ja auch ja, ein coole Kurs. Aber ähm, der eine Familienteil von mir, also von der Seite der Schwester meines Vaters, die mhm. nennt mich immer Totti. Das ist ein cooler Name. Bei Totti muss ich aber direkt an FIFA das Team of the Year denken. Weißt we 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 du, ich wollte gerade <lacht> wissen, wie es darauf kam. Francesco Totti war damals mein Fuß Lieblingsfußballspieler. Yeah. FIFA einfach. Totti war damals der, äh, das Team of the Year, weißt du? Also Hast du FIFA mal gespielt? Natürlich. Nee. nee. Nein. Nicht heißt, hey, ich nicht. Hey, stopp, wir hatten schon mal die Diskussion, was ist besser, Call of Duty oder die FIFA? Und dann wird die FIFA, FIFA, ja. Also, Totti hat mich auf jeden Fall an Team of the Year erinnert. Und ich glaube, Team of the Season war damals auch Tots. Aber ich glaube, niemand hat das wirklich so genannt. So Totti. Oh mein Gott, neuer Totti-Spieler. <lacht> nee, nicht wirklich. Der coole alte Totti-Spieler. Ähm, ja, nee, genau, das war's. Ich glaube, wir haben das Thema mit den Namen und unseren Omas und Müttern jetzt auch langsam wirklich ausgequetscht. Heilige Scheiße. Ja, ich ich wusste, nicht, <lacht> wusste vorher nicht, dass man so viel darüber reden kann. Das hat wir auch nicht. gar nicht eingeplant, das Thema. Ich ja kam und? so aus dem Nichts. Also
1: wir sind von Weihnachtswerken wir von Weihnachtsmärkten, auf ähm, Trotz gekommen. Und ja, das ist schon krasser. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Da ist der Ausfahrt. Nö. Nee,
0: du, wir nehmen weiterhin die Autobahn. Na gut, that's us. Du wolltest noch irgendeine Frage stellen. Du hattest am Anfang gesagt, du hast eine Frage, die dich sehr interessiert. Ja, genau. Also der Punkt ist ja, äh, als letztens hier was wollte ich die Frage jetzt nicht unbedingt stellen, weil ich das irgendwie doof finde, wenn das, das ist dann so gekünstelt so, ja, man tut so, als hätte man noch nie drüber geredet. Wenn das du mir ist. ja diese Frage nochmal jetzt stellen würdest, oder wie? Ja, ja. Ah, okay, ja, ja, Aber äh, was mich voll interessieren würde, wäre nämlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber also zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade äh, aufnehmen, war vor knapp, anderthalb, zwei Wochen, haben die angefangen in Großbritannien zu impfen? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, ähm, weil die äh, einen von den Impfstoffen, der jetzt so auf 90 bis 95 Prozent Effektivität so halt getestet wurde, haben die jetzt gesagt: Okay, wollen wir jetzt anfangen? Natürlich haben die da so eine Prioritätenliste. also die fangen erst mit den Risikogruppen und den Pflegern und so an yes. und danach aber halt auch die normale Bevölkerung, da gibt ja auch Sinn. Die normalen Menschen. <lacht> genau, die, 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 die nicht so systemrelevant sind <lacht> wie die, ja. die Untermenschen, Alter. <lacht> So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Du bist okay. kein Pfleger und nicht über 60. Alter. <lacht> ah, <ja. lacht> Man kriegt in dem Stoff nicht nee. hin, ähm, Kauf dir die Impfung auf dem Schwarzmarkt, Also nee, Dafür musst du halt nur eine Niere abgeben, ich aber ist auch okay. <lacht> und das Zeug ist mit deinem kriegst eigenen Urin Du bist ja noch jung <lacht> und Mit deinem eigenen Urin gestreckt. Nee. <lacht> oh, geil. Erstmal
1: zwei Spritzen gönnen.
0: Nee, aber die haben da ja halt angefangen zu impfen. Und ich fand das sehr interessant, also. Ähm, Könnt ihr auch einfach mal drauf äh, losreden, weil ich, man muss da ja nicht unbedingt einer Meinung sein, aber mich würde es voll interessieren, würdet ihr euch, wenn in, in Deutschland, es ist ja jetzt noch nicht, aber so angepeilt fürs erste Quartal 2021, äh, soll der Impfstoff kommen, würdet ihr euch äh, impfen lassen? Also einfach, wenn die jetzt sagen, so, ey, ihr könnt euch jetzt impfen lassen, würdet ihr das machen? Nee, ich weiß, ich weiß meine Antwort, pass auf. Nein, weißt warum? Da sind Chips drin, die Mondlandung <lacht> war nicht echt und Wissenschaftler sind alle vom. Äh, hier von der Regierung bezahlte Menschen, die einfach nur Scheiße labern und irgendwie die Menschheit ausrotten wollen. Understandable, have a great day. Da ja. ist <lacht> ja, die, die Tür.
1: <lacht>
0: ich hoffe doch, da haben wir alle die gleiche Natürlich. Na, na, natürlich würde ich mich impfen lassen. Was ist das für eine Scheißfrage? Also, das ist keine, keine <lacht> Scheißfrage. Ey, du hast dir eine Frage für diesen Podcast überlegt, fick dich. Nein, also ich finde, die Frage ist hoffentlich relativ leicht zu beantworten. Ja, ich würde mich natürlich impfen lassen. Wie gesagt, wir haben ja, du hast schon gesagt, es gibt eine Reihenfolge. Also, ich würde mich jetzt nicht vor die Omis schmeißen, die mal kurz auf den Boden werfen und sagen, ich will zuerst. <lacht> mich? Du stellst <lacht> dich eigentlich ein. Du packst mir in die Wehen, Alter. <lacht> was ist so der <lacht> Ich würde die, die Omis zuerst dran lassen, dann die Opis und dann die Pflege oder was auch immer die Reihenfolge und Das wäre ja eh der Plan. Also und wenn ja. die dann irgendwann sagen, so, jetzt sind die dran, die keine Risikogruppen sind, was ich ja nicht bin, ich habe ja weder Asthma noch irgendwas, dann würde ich sagen, gut, natürlich, sofort. Weil. Ich verstehe halt nicht, selbst wenn es nicht klappen sollte, selbst wenn es im Endeffekt heißt, ah, hatte doch nur eine Wirksamkeit von 30%. Hä? 30% ist doch besser als nichts. Und klar, wenn man jetzt daran glaubt, dass Wissenschaftler Reptilien sind, die uns Chips geben wollen uns umbringen wollen, <lacht> ja, okay, understandable. <lacht> ist halt nicht meine Sicht, aber ja, es gibt auch Leute, die an Gott glauben. Also, es gibt alles hier. Ja, aber, aber der, der Punkt ist ja, dass viele Leute so ein bisschen... Angst davor haben, weil die, ähm, also ich sage jetzt einfach mal, ähm, viele Impfgegner sind ja generell nicht so Fan davon, sich einfach mit was impfen zu lassen, vor allem weil Corona ist ja, ich meine, es gibt ja Leute, die lehnen es ja ab, die sich gegen Masern, Röteln und so einen Kram äh, impfen zu lassen, was wir ja schon viel länger kennen und weil jetzt Corona so neu ist und dann gibt es viele, die sagen so, uh, der äh, Prozess wird ja voll beschleunigt, weil normalerweise gibt es nie einen Impfstoff so schnell. Ähm, An der Grippe sterben sowieso viel mehr Menschen. Ja, nach so, sowas. Und dann sagen sie, <lacht> ja, ich, ich will das nicht machen, wer weiß. Dann kriege ich das am Ende noch infizieren mein Umfeld. Umfeld. zu so, wie, wie siehst du die Punkte, die die da so anführen? Also, also ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, die sagen, ähm, am Ende kriege ich es noch, sind die Leute, die ohne Maske in den Supermarkt rennen. Da kriegst du es eher, als wenn du dich nicht impfen lässt. Herbert, <lacht> das ist ein guter Punkt auch nicht. nichts, so, nichts gegen alle Herbert nein Herbert also Herbert es tut mir wirklich leid du weißt wir haben eine besondere Beziehung aber wenn du, wenn du sagst dass wenn du Angst hast dass du es am Ende noch bekommst bist du entweder jemand der sich noch nie hat impfen lassen oder jemand der ohne Maske rumläuft und sagt wir oh, Corona aber dann kriegst du es eher als wenn du sagen würdest ich lasse mich nicht impfen ja und jetzt Lars Meinung <lacht> ja, lass oder vom Geister zum Sport <lacht>
1: Ja, nee, also ich will mich ja natürlich auch impfen lassen, so wie wahrscheinlich Thorsten und Josh auch. Ähm, und was du schon gesagt hast, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die sind jetzt auch genau diese Querdenker-Demos oder sowas und sagen so, ja, wir sind hier die wahre Bevölkerung. Die Resistenz Und vergleichen sich damit mit Leuten, wo ich dann so, nein, das solltet ihr nicht tun. <lacht> Aber zum Beispiel genau die gleichen Leute, die da, äh, sich nicht impfen lassen wollen, lassen sich zum Beispiel auch nicht ähm, gegen... Masern impfen. Wir als Lehrhändler müssen uns gegen Masern impfen lassen, weil wir sonst oh yes. äh, nicht in die Schulen unterrichten dürfen. Yes. Der Josh hat das zum Beispiel jetzt schon beim Orientierungspraktikum bekommen. Ja, ich muss mich 2020 impfen lassen als 20-jähriger Typ. Ähm, ich muss mich jetzt auch nochmal impfen lassen wahrscheinlich, weil ich eigentlich nicht weiß, ob ich noch äh, gegen Masern geimpft bin. Das hat mich aber auch heftig gestört in unserem Seminar hat der Typ ja gesagt, ja, ihr müsst zwei
0: Impfnachweise nachweisen für, das Mas für die Masernimpfung, weil das, wenn du es als Kind bekommst, eine zweiteilige Impfung ist. So, und ich so, hä, aber ich habe nur eine, weil ich mich als Erwachsener habe impfen lassen. Und da wurde mir nicht gesagt, das ist eine zweiteilige Impfung, da war das eine einteilige Impfung. Das war keine Verteilung von mir. Und ich so, hä, darf ich jetzt nicht in der Schule, wenn ich da nur eine Impfung stehen lassen, äh, stehen habe? Ich weiß, das ist eine sauinteressante Frage. Geht auf jeden Fall weiter.
1: Ja, und die Leute, ähm, die auch ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen äh, wollen, werden sich auch nicht gegen Corona äh, impfen lassen. Und einfach dazu eine Statistik, in Berlin, da gab es einen ähm, Flüchtlingsheim, aus dem osteuropäischen Land, glaube ich, war das, ist ein Kind mit Masern angereist und hat es dann da halt in diesen Flüchtlingsheim äh, verbreitet. Irgendwann ist das dann auch zu ähm, außerhalb des Flüchtlingsheims übergeschwappt und dann ist dann halt in Berlin sogar ein kleiner Junge an Masern gestorben. Und das ist in einer Krankheit, die so einfach ausrottbar ist, mit einer Impfung einfach ein Unding. Und wenn ich mir, so was höre, ein kleiner Junge stirbt an Masern, an einer Krankheit, in der man nicht sterben muss, weil seine Eltern das nicht wollen und zu so arrogant sind oder sagen, hier, da sind unsere Bedenken, dann ist das einfach ignorant. Ich habe ein Gegenargument.
0: Wie viele Menschen sterben jährlich an Grippe? Ich habe ein Gegenargument. Wie viele Menschen in Deutschland sterben jährlich noch an der Kinderlähmung? Exakt. Siehst du? Null. Und guck mal, so viele Menschen sterben an der Krippe Und du machst dir Sorgen um dieses eine Kind, das wegen Masern gestorben ist. <lacht> ja, das ist ja völlig Witze, Das sind ja die Argumente, die gebracht werden. Ja, klar. Und ich meine, wir respektieren ja auch, ich denke, da kann ich mal einfach uns mit einnehmen. An sich, die Leute, die das sagen, was ist das halt eine nee, Meinung. Ja, die Leute an sich verurteilen wir ja nicht. Aber die. Echt? Ich ver wir verurteilen die also Meinung. Wenn, wenn also du, ich verurteile wenn du bei die mir, Meinung. Wenn du bei mir das Argument kickst, yo, Alter, Corona ist nicht, ist nicht so schlimm, wie alle sagen, weil guck mal, wie viele Menschen an der Grippe sterben dann kriegst du von mir einen Suckerpunch in die Fresse und du wirst, <lacht> genau aus, das. wirst aus meiner Wohnung geworfen und dann pisse ich aus meinem Fenster auf dich drauf. Das passiert, wenn du das bei mir sagst. Ja, okay, das ist auch nicht wirklich unbedingt... Und cool. dann sage ich, okay, vielleicht hast du ja doch andere respektable Meinungen, aber die Meinung hat mir gereicht. Ja, okay. Also, sorry, aber die Meinung ist ja immer so null vertretbar. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es geht ja dann nicht unbedingt gegen oh, die. sorry, den in den Raum ist gerade ein Model reingelaufen. Ich bin noch <lacht> 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 ähm, es, ist, es ist ja auch... Ja, ob man dann den Menschen an sich direkt verurteilt. Doch. Und Wüsste ich nicht, ob ich das so direkt sagen würde? Doch. Okay.
1: <lacht> ja, ich bin da auf <lacht> <Anders Torsten. lacht> hey, Andere Meinung akzeptiere ich nicht, Alter. Doch. Ich bin da Wir eher eher auf Meinungsdiversität. Meinungsdiversität.
0: Wir stehen für Meinungsdiversität. Also, ich verurteile dich für die Meinung zum Beispiel nicht.
1: <lacht> ich bin auf Torsten Seite. Ich würde die Person nicht ähm, also irgendwie nicht mehr mögen oder sowas. Deswegen, ich würde einfach nur ihre Meinung sehr kritisch, bewerten. Sehr kritisch bewerten und. Ja.
0: ja. Ich schreibe ein Tagebuch, Anne Frank schreibt ein Tagebuch, wir sind dieselbe Person. <lacht> Kommt mir irgendwie ja. bekannt vor. Alter, Anne Frank hat auch ein Tagebuch geschrieben. Ja, ich, ich auch. <lacht> Scheiße, du musst Anne Frank. Ich sagen. mach dasselbe durch wie Anne Frank, okay? Ja, die Elfjährige, die von ihren Eltern. Anne Frank werde. weiß gar nicht, was Leiden ist. Ja, letztens ist mein Handy ausgegangen, weil ich keinen Akku mehr hatte. Also das kannte und die noch gar nicht so Ich habe mein Ladekabel vergessen. Scheiße. Zwölf Stunden ohne Handy. Alter, guck mal. Das ist nichts gegen
1: Monate vor den Nazis fliehen. Zwölf Stunden ohne Handy. Anne Frank, Technik einen Geburtstag im Wandschrank verbracht, aber ich musste meinen Geburtstag mit meinen Freund einzeln feiern. Zwölf Stunden ohne Handy. Ich glaube, das ist ein, ein Punkt, auf den man nachher
0: noch ganz gut äh, zurückkommen kann. Aber was ich nämlich kurz anmerken wollte, äh, du
1: hattest ja auch irgendwie gemeint, dass Deutschland irgendwie das
0: einzige Land in ganz Europa ist. Ja, wo das, das so in, ist diesen, in mal die Statistik,
1: die ich in ich Bericht nicht da gelesen hatte. In, Komplett Europa oder vor allem, sag ich mal, in Zentraleuropa EU ist oder Europa tatsächlich. Europa Krass. Ähm, ist also Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Ostländern äh, aussieht, mehr, aber ich sage jetzt mal unsere Nachbarländer. Da ist Deutschland das einzige Land, in den Masern wirklich noch als Kinderkrankheit eingestuft ist, die gefährlich ist. Mexiko zum Beispiel oder andere Länder, wo wir sagen, okay, wir sind doch wohl, wenn es um Gesundheitsamt geht oder sowas, vor denen. Da, ist das keine, da spielt das keine Rolle, weil da haben die Regierung gesagt, ja, das hilft, macht es. Und da haben die Bevölkerung sich dran gehalten. Und bei uns war das, ist das ja auf einmal wieder aufgekommen. Und deswegen gab es, wie gesagt, diesen einen Todesfall in Berlin, wo ich mir denke, das muss doch nicht sein. Ja, aber ähm, das hatte das ja auch in äh, jetzt alleine wegen Corona nochmal
0: gezeigt. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, dass die Deutschen, was die Corona-Beschränkungen angeht, so sage ich jetzt mal in Anführungszeichen Mecker-Weltmeister sind. Also es gibt kein Land der Erde, in dem sich so stark und so viel über die Corona-Beschränkungen beschwert wird wie in Deutschland. Klar, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, an welchen Werten das äh, wirklich gemessen wurde oder so, aber ich finde das generell einfach irgendwie traurig, weil wir sind ja, oder vielleicht ist auch weil wir Länder sind, wo es uns am besten geht, aber... Das ist in einem Land, wo es uns so, so gut geht, so viel rumgemeckert wird, wenn dann wir mal Abstriche machen müssen. Das konnte ich wirklich noch nie verstehen. Und wie gesagt, wenn du jetzt sagst, Deutschland ist das einzige Land, wo das bei den Masern so war. Und bei Corona habe ich auch gelesen, dass wir auch mecker weltmeister sind. Oder beziehungsweise, wir müssen ja nicht mal Weltmeister sein. Wir sehen ja, wie viel sich schon beschwert wird darüber. Alleine das finde ich so schade. Es ist eine Mischung aus, warum ist es so... Obwohl es uns so gut geht, obwohl, und ich glaube, es spielt aber auch rein, es, es wird so viel gemeckert, weil es uns so gut geht. Ich wollte nämlich dazu sagen, ich wette, ich meine, ich glaube, es gibt dazu keine Statistiken oder zumindest habe ich sie nicht gesehen. Das ist nur meine Prognose. Ich wette, dass Deutschland aber verhältnismäßig trotzdem sich an Corona-Maßnahmen hält im Vergleich zu anderen Ländern. Klar, das wir kann haben Schwierigkeiten. Aber es kommt mir so vor, als wäre Deutschland einfach so ein Land. Was rumheult, aber trotzdem nicht genug Eier hat, um sich gegen durchzusetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich sagen, so Meck genau, halt. meckern, wenn halt. so meckern, ja. aber nicht tun, sondern ja. nur meckern. Das ist so richtig Deutschland. Ja, aber ich bin froh, muss ich ehrlich sagen, dass in dem Bezug dazu, dass da nichts dagegen gemacht wird, weil würden die zu dir alle Leute, die sich rumheulen wegen den Maßnahmen, würden die wirklich alle auf die Straße gehen? Ja, ein wirklich, Problem. <lacht> würde ich an Deutschland wirklich sehr zweifeln. Und wirklich dann wäre meine Mutter so auch auf den Straßen. Ja. Also meine Mutter, nein, meine Mutter sagt nicht, dass sie, sie versteht, dass die Maßnahmen notwendig sind, aber letztens am Telefon hat meine Mutter auch so gesagt, ja, aber so langsam reicht es mir wirklich mit. Also meine Mutter, es nervt sie einfach langsam so sehr, dass sie es nicht mehr einsehen
1: will. <lacht> ja. ja gut, wir wollen es ja auch nicht mehr einsehen. Jedes Mal, wenn wir ich uns jetzt treffen, dann reden wir davon, Oh, wir haben noch Bock zu feiern. Auch wenn zum Beispiel ich nicht der größte Disco-Gänger bin, habe ich Nein. aber noch mal Bock zu feiern zu gehen. Aber das Und heißt langsam, ja nicht, dass wir es nicht einsehen. Langsam bin ich auch der äh, Maßnahmenmüde. aber ich halte mich natürlich immer noch dran, weil ich die... Re die Relevanz darin sehen und die Wichtigkeit darin sehen. Aber das ist ja auch
0: was anderes. Ich meine, wir sind, oder ich, ich, ich denke mal auch, viele Menschen sind einfach frustriert, dass es irgendwie gefühlt nicht wirklich vorangeht. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Maßnahmen nicht achten würden. Also es gibt ja Leute, die wirklich aktiv auf die Maßnahmen scheißen, äh, wo ich nämlich dann eigentlich jetzt easy überleiten kann zu was anderem, was mir wirklich sehr auf der Seele brennt. Und zwar ähm, die ganzen Corona-Demos. Jetzt hier vorgestern wurde in Frankfurt schon wieder eine Corona-Demo aufgelöst. Einfach nur Nee, verboten. Äh, verboten meine ich, sorry. Nicht aufgelöst, sondern die wurde im Voraus verboten. Ähm, jetzt halt wegen der Corona-Richtlinie, aber auch vorher, wenn man sich das mal anguckt, äh, äh, hier die, die Leute auf den Corona-Demos, die scheiße. also ich meine, klar, die, wenn die das nicht ernst nehmen, dass die dann die Maßnahmen nicht so achten, verstehe ich irgendwo, aber guck mal, die gehen dahin, sagen, hey, ich würde gerne eine Demo anmelden. Ja, ihr dürft ihr aber nur durchführen, wenn ihr euch auch an die Corona-Maßnahmen haltet. Ja, klar machen wir. Auf der Demo einer von 100.000 Leuten trägt eine Maske so. Also ich verstehe. Ich War weiß nicht, es waren sieben Milliarden. <lacht> Doch, es waren sieben Milliarden. Ne? 1, 7 Milliarden. Also in, in die, die meisten von den großen Corona-Demos haben ja zwischen 20.000 und 30.000 ungefähr. Und dann, wenn man dann auch noch zeitgleich sieht, also auf Instagram habe ich das bei, ähm, hat sich der, der Postneur drüber lustig gemacht, wo sie gesagt haben, das ist bestimmt nur Zufall, aber die größten Corona-Hotspots in Deutschland, ja, also Berlin, so. Dresden, München, sind die Städte, wo die größten Corona- Quer, die ja, größten Querdenker, die Querdenker die dann, sind. Ja. Und dann natürlich können wir nicht sagen, ja, das ist Zufall. So, nee, einfach nein. <lacht> das ist das, also bei der Faktenlage, dass es zufällig wirklich exakt die Top 3 oder Top 4 sind, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Zufall ist. Das sind so Hotspots. Guck mal, stell dir mal vor, von den 30.000 Leuten, die da sind, haben nur 20 Corona. Aber die spreaden das dann ja an dem einen Tag an 500 Leute weiter. Quizfrage. Denkst du, dass die Leute, die auf Querdenker-Demos gehen, dieselben Leute sind, die sagen, wenn ich mich impfen lasse, werde ich gechippt? M nicht jeder. Es gibt Leute, die gehen Weil auf die Demos, ich, ohne so zu denken. Ich wette sogar, dass viele Leute auf Querdenker-Demos gehen, die sich direkt impfen lassen, sobald die, äh, die Impfung raus ist.
1: Ja, ich denke auch. Also, da gibt es also auf diesen Querdenker-Demos, das ist ja ein Sammelbecken an Dummalt. so vielen Menschen Dummalt. und an so vielen Interessen auch. Also, es gibt einmal die kleinen Unternehmer, die wirklich sagen, hey, ich muss auf die Straße gehen, weil so wie die Politik das Hand hat, kann ich nicht mehr überleben. Dass die auf die Straßen gehen, ist ja okay. Aber das vermischt sich dann mit so Esoterikern, Rechten, Reichsbürgern und das, natürlich, die Esoteriker, das sind wirklich die Impfgegner. Die Reichsbürger, die sind einfach nur gegen den Staat und dann kommt da so ein ganz weirder Mix, die ja, nicht mehr, klar. natürlich lassen die sich impfen, also nur weil ich auf eine Querdenker-Demo gehe, heißt es das nicht, dass ich Impfgegner bin. Ja, aber zumindest auf, nicht direkt automatisch. Nicht direkt, ja. aber auf diesen Querdenken Demos, natürlich ist das so ein super Spreader Event, in dem so viele Leute, es muss einer haben und du läufst da rum in einer Kolonne, ich stecke einen an, der steckt dann zwei an, der steckt dann drei an, und dann wird es auf, auf einmal hat er von den 30.000 100 Leute. Das. Und, vorher die zwei. Die, und die wissen und die wissen es halt nicht. Und dann, und dann spreaden die halt auch nochmal rum und dann und das ist das Problem. Deswegen wahrscheinlich auch die Zahlen da auch so auf einmal in diesen Städten so groß sind. Beides halt dann eine hat es ohne es zu wissen, der steckt dann drei Leute andere Leute an und die spreaden auch noch weiter ohne es zu wissen. Und irgendwann hat dann der zehnte hat es dann auf einmal lässt sich dann auch testen, sagt so okay, ich hab's, aber keiner weiß mehr, wo es herkommt. Ja. Nein, das ist aber auch ich finde,
0: ich finde das generell einfach schwierig. Ich weiß, wir haben wir haben heute Morgen eine, eine, uns eine Doku dazu angeguckt. Ähm, das war eigentlich relativ interessant. Da war halt eine Frau, die mit ihren zwei Kindern auf der Demo war, ähm, was ich übrigens auch schwierig finde, oh, muss ich warum ganz musst ehrlich du deine sagen. Mit ja, reinziehen? vor allem, ich weiß, nicht, ob du oh, mitbekommen hast. ich weiß nicht mehr genau, in welchem Ort Frankfurt. das war, ich wusste es mal, aber da haben die die als Schutzschädel gegen die Wasserwerfer benutzt. Also nicht so, dass die Wasserwerfer geschossen haben und die die Kinder reingehalten haben, sondern die mit den Wasserwerfern sind angerückt, die haben ihre Kinder vor sich genommen und natürlich schießen die Wasserwerfer dann nicht, weil, ey, du kannst es doch nicht verantworten, ein Kind mit einem Wasserwerfer abzuschießen. Aber Du kannst da doch nicht dein Kind reinziehen. Genau wie diese Elfjährige, die die Rede, die obviously ihre Mutter oder so geschrieben hat. Die stand hinter denen. So, ich muss dann in meinem Geburtstag aufpassen, dass die Nachbarn uns nicht verpetzen. Ich habe mich gefühlt wie Anne Frank im Hinterhaus. Du ziehst da doch nicht dein Kind mit rein, bist du bescheuert, Alter. Als ob ein elfjähriges Mädchen weiß, wer Anne Frank ist. Das, genau das habe <lacht> genau, hab ich auch gesagt. So. Ich meine. Du kannst ja, klar, <lacht> auf einmal bringt so eine Elfjährige, so eine Reference zu Che Guevara. So, <lacht> so ich habe mich gefühlt wie Che Guevara damals. <lacht> der, der, der Punkt ist ja, klar. Eltern geben ihren Kindern immer ihre eigenen Werte mit. Das ist ja relativ obvious. Aber das Kind dann die Rede vorlesen zu lassen und dann applaudiert ja auch noch, Leute. Du kannst in sowas nicht dein Kind mit reinziehen. Nee, ist es unverantwortlich. Aber oh, das Kind ist eine Neugeburt von Anna Frank. <lacht> so, ja. Okay. Also ich so, ein so, Phönix aus der Asche entsteht. <lacht> genau, aber bitte auch mit deiner Respektlosigkeit, Alter. Du kannst, würdest du was Schlechtes über Anne Frank sagen? Nein, warum sagst du was Schlechtes über das Kind? Ja, stimmt, warum mache ich mir das an? Exactly. Nee, aber jetzt mal for real. Ich finde das, find das wirklich grenzwertig. Aber auf den Punkt, den ich wollte. Da war eine Mutter, äh, die hatte dann gesagt: Ja, wo sind denn hier Reichsbürger und Nazis? Zeigen sie mir den doch. Und da war halt im Umfeld, da hat niemand so eine Reichsbürgerflagge geschwenkt oder so. Aber ich will jetzt nichts sagen, aber nicht jeder Nazi trägt aus ähm, Imitationsgründen einen Hitlerbart oder schwenkt eine Nazi-Flagge oder what, also eine, eine Reichsflagge oder whatever. Das, und äh, statistisch gesehen, ich weiß nicht, die Polizeiauswertungen haben unterschiedlich gesagt: Es gab Demos, aber jeder dritte, es gab Demos, aber jeder fünfte, es gab Demos, da war jeder siebte. Aber es gibt einfach statistisch gesehen einen nicht zu ignorierenden Prozentsatz an Nazis die und Gewaltbereiten, die auf den Demos mitgehen und sagen: Das ist rechtsextrem. Zeigen, zeigen ja, Rechtsextrem, tut mir leid. Zeigen Sie mir doch die Rechtsextremen hier, was ist denn das für eine Aussage? Stell dir mal vor, 2016 oder so, Flüchtlingspolitik, Demos für die Flüchtlingspolitik. Was denkst du, wie viele Nazis du in den Demos gefunden hast? Zeigen Sie mir die Nazis sind. Ja, nee, ist wirklich schwer. Allein schon das, jeder Fünfte oder jeder Sechste. Das ist doch eine normale Quote. Nein, Alter, nicht 18% von Deutschland sind Nazis. Ich hoffe nee, ich, ich nee. also es zumindest. Ich denke nicht. Also dazu noch, kommt auch. Nee, ja, nee, dazu kommt auch nicht jeder Nazi oder zumindest nicht jeder Neonazi feiert Hitler. Es gibt auch Nazis oder zumindest Rassisten mit sehr neonationalen oder nationalsozialistischen Ansätzen, die sagen ja, nee, was Hitler getan hat. Das darf man sich nicht erlauben, ja? Das ist dann eher so antiparlamentaristisch. Oder das, so. Ist, das ist dieses typische, ich bin nicht rassistisch, ja, ich bin kein, Hitler. aber. Ich bin kein Hitler-Anhänger, aber. Aber, aber er hat die Autobahn gebaut. Er hat die Autobahn gebaut, ja. Der Hitler war attraktiv und er hat die Autobahn gebaut, ja. Damals hatte Deutschland noch Charisma. Ach, damals hatten wir noch unverwechselbare Persönlichkeiten, jetzt haben wir nur noch Angie und ja auch nicht mehr lange. Ist echt so Alter. Sad Life. Das Internet, <lacht> das Internet ist Neuland. Das Internet ist Neuland, so verhalten wir uns auch. Einfach. Das Modell ist egal. Und da will mir einer mal sagen: Deutschland hat kein Charisma, Das Internet
1: ist Neuland. Ey, das ist also ohne Witz, das ist auch eine sehr prägnante Geste. Das ja, bei diesen, so diesen Querdenkern-Demos, diese hohen Leute, wenn du die mal anhörst. Die über zwei Meter groß sind oder was? Die hohen genau. Leute. Die, die halt, zum Beispiel der Gründer von der Quellenker Demo, der hat offenkundig engen Kontakt, freundschaftlichen Kontakt zu Reichsbürgern oder zu wirklich bekennenden Neonazis, die vom Verfassungsschutz beobachtet ja, hier werden. Ja, mit dem König, also in Anführungszeichen König der Reichsbürger hatte, der ja ein, ein Treffen vereinbart. Ja, und das das ähm, das soll das finde ich halt einfach doof. Und dann, wenn dann Leute sagen, ja, okay, hier zeigen Sie mir ihre äh, Ihre Nazis oder sowas. Der, der die Demo anmeldet, der das gegründet hat, der verbündet sich mit Leuten. Da hat äh, ein Journalist ihn gefragt, ja, wen halten Sie für die größere Bedrohung für die Demokratie? Die Regierenden oder die Reichsbürger? ne die Rechtsradikalen. Die Rechtsextremisten. Die Rechtsextremisten. Und er hat die Regierenden gesagt. Da kannst du mir nicht sagen, dass, die, dass da kein Bezug zu Rechtsradikalen auf ja. einmal besteht. Und dass da natürlich viele mitlaufen, wenn er den Parlamentariern die größere Bedrohung für Demokratie äh, zuspricht, als den Rechtsextremisten und Extremismus-Definition, ja, die sind natürlich dagegen, die sind ja. antiparlamentarisch.
0: Ja, vor allem der Punkt ist, also klar, viele wissen das auch nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn auf der Demo, also legit, gehen wir einfach mal von dem Szenario aus, was niemals in der Realität eintreten wird, weil es einfach unrealistisch ist, aber gehen wir einfach mal von dem Szenario aus, es wäre kein einziger rechts, zu weit rechtsgerichteter Mensch auf dieser Demo. Wäre der Organisator der Demo jemand, der sich mit dem König der Reichsbürger in Anführungszeichen trifft und offensichtlich Kontakt zu Holocaust-Leugnern und so hat und in Werbevideos mit rechtsextremistischen Rappern und whatever Kontakt hat, ich würde da trotzdem nicht hingehen. Aber selbst wenn kein einziger Mensch auf die Demo gehen würde, ein Nazi wäre, wenn ich weiß, dass der Organisator der Demo der Kontakt zu mehreren Nazis hat, dann gehst du da doch aus Prinzip schon nicht hin. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, du gehst doch nicht auf eine Demo, ohne dich irgendwie damit auseinanderzusetzen, auf was für eine Demo du gehst. Ich würde doch niemals auf eine Demo von einem
1: Nazi gehen, nur weil der gerade in dem Punkt dieselbe Meinung hat. Wie ich. Da würde ich jetzt den nicht so 100% recht geben, wenn ein Thema, was mich wirklich beschäftigt und dem ich sage, ey, ich muss da auf die Straße gehen, weil das muss ich machen. Und die einzige Demo, sage ich mal wirklich, die da existiert, die da organisiert wird, ist von jemandem, der rechtsextrem ist. Und ich weiß, ob, oder, wenn wir wirklich dieses Szenario nehmen, und weil es so ein wichtiges Thema ist, und da werden auch keine Rechten rumlaufen, die das als Propagandamittel laufen, ich glaube, dann würde ich schon, aber meistens sind die Demos, die von solchen rechtsextremen Leuten organisiert werden, ja, haben ja auch immer irgendwas rechtsextremes, irgendwo ein versteckter ja, Und, und sage ich
0: sage mal das Szenario, dass es keinen einzigen dann auf der Demo gibt, es existiert nicht. <lacht> ich meine, meine Aussage ist auch einfach, ist doch scheißegal, ob irgendwer von euch Nazis ist, ihr seid alle Querdenker, das ist Beleidigung genug ist eine harte These. Also ich meine, wenn du auf eine Querdenker-Demo gehst, Querdenker gehst und dann sagen musst, ich bin aber kein Nazi, das sagt dann doch schon aus, dass aber irgendwas anderes an dir falsch ist. Ja. Also so, ich, ich musste noch nie sagen, ich bin aber kein Nazi, noch nie in meinem Leben wurde ich wegen irgendwas angeklagt oder so, Oh, du bist schon ziemlich kritisch, was das angeht, und dass ich sagen musste, ich bin aber kein Nazi. Ja, ich glaube, das Problem liegt einfach darin, dass man, ich glaube, man kann die Leute, die auf die Demos gehen, nicht ganz... Also man kann die auf jeden Fall nicht über einen Kamm scheren, weil es gibt Leute, die gehen dahin, weil es gewaltbereite Menschen sind, die einfach Bock haben, irgendwie Revoluz, also Revolution. Revolution! Ja, so nach dem Motto, was Revolution. Und dann gibt es halt auch einfach nur die Leute, die ihre über Kinder. Da gibt es halt einfach nur die Leute, die die, die, die ihren, äh, ihren Kindern keine Impfung, ähm, ja, zu ihre, ihre Kinder zu keine Impfung verpflichten müssen.
1: Ich würde die nicht über einen Kamm scheren, aber. Ja, wie gesagt, da gibt auf diesen Querdenker-Demos, da gibt es ja auch wirklich Leute, die durch die schlechte Verteilung des Geldes von der Regierung wirklich Probleme haben, die da hingehen und sagen, okay, das ist das einzige Sprache, was mir äh, bleibt. Ähm, deswegen sind die da und das wichtig, kann man die nicht über einen äh, Kamm scheren. Ja, genau. Und deswegen ist es ja so wichtig zu differenzieren, aber ja, klar, auf diesen. Ähm, Querdecker-Demos, wenn man da wirklich sich sagen muss, ich bin aber kein Nazi, dann, dann läuft das aus der Demo definitiv falsch.
0: Exakt, ja. ja. meine Aussage. Ja, nee, das, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Das, das ist definitiv tief so. Das Klimpern, was ihr im Hintergrund äh, hört, ist nur weil wir entspannten Bierchen dazu trinken. Bitte verurteilt uns nicht, wir sind keine Alkoholiker, das ist nur. ein alkoholfreies Schwebs. Das ist ein alkoholfreies Schwebs. Also bei mir ist es ein Paulona-Spezi. <lacht> also nee. ich trinke ja nur Rosé.
1: Aber Not sponsored. <lacht>
0: Aber ich, ich denke mal, wir können da schon zusammenfassen an sich. Äh, wir sehen jetzt in den Menschen nicht das Schlechteste der Welt, aber ich glaube, wir können, sind uns auf jeden Fall darin einig, dass, wir, dass man das Ganze definitiv kritisch betrachten sollte. Und ich glaube, ich habe schon klargestellt, dass ich das Schlechteste in denen sehe. Ja, okay. Aber Wie ich meine, von meinem Fenster runter, also Dropkick in die Fresse, <lacht> Fenster runter drauf pissen. Aber Obwohl ich glaube, da eben war ein Suckerpunch. Ich will ja auch konstant Ja, rein. das stimmt. Das war gerade eben was ein Suckerpunch. Aber ich meine, das ist auch wichtig, dass man da eine Kontroverse reinbringt. Und dann, ich meine, du vertrittst halt die andere Extremposition ja, nein, ich mache hier nur Witze. Ich meine, klar, jeder Mensch hat noch irgendwie andere Werte. Aber ich sehe es halt schon, ich weiß nicht, das ist wie, wenn mir jemand das N-Wort ins Gesicht sagt, im Privaten. Das ist halt so, okay, du hast gerade eine Position geäußert oder zumindest eine Eigenschaft an dir offenbart, über die ich nicht wirklich hinwegblicken kann. Die, die für mich eine Grenze überschritten genau. hat quasi, ja. Quizfrage, würdet ihr mit einem Querdenker schlafen? Nein, also ich nicht.
1: Nee. Sind, nicht also, also, wenn ich, also du meinst
0: natürlich unter der Prämisse, dass äh, ich das weiß. Also jetzt ja, die, sagen, wir, sagen wir, du gehst mit jemandem auf ein Date und mhm. sitzt auf der Couch. Auf einmal sagt die einfach irgendwie was, was, was dich zu so denken lässt. Okay, ist die ein Querdenker? Und dann fragst du, bist du ein Querdenker oder gehst du auf diese Querdenker-Demos? Und sie sagt straight up ja. Ja, Merkel ist kacke.
1: Und wir müssen Genau, geht abletzen. noch so richtig auf so ein... So, ja, wir werden hier eine Diktatur. Sie,
0: und, und was ist, wenn sie einfach nur deine Windpockennarben geil findet? Oh, Alter, Windpockennarben sind sowas, da denkst du so, ah! <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ohne Joke. Ähm, <lacht> Stell mal vor, weil ich... Ganz unter Boys, ja. Die Mädchen hören jetzt kurz nicht hin. Okay, warte kurz. Wir geben euch drei Sekunden, um abzuschalten. Okay, mach weiter. Was, wenn sie Titten und da schaut? Nein. Nein, okay. Klar. Es gibt Querdenk. Querdenk hast zu extrem. Okay. Ja, Querdenk zu extrem. Das überschreitet für mich eine Grenze. Also, ich meine, jedes Mädchen hat Titten und Arsch, wollte ich kurz einwerfen, aber ich weiß. <lacht> <lacht> sorry. Aber, ähm, nee. Ähm, das das würde für mich tatsächlich eine Grenze überschreiten, wo ich dann halt. Selbst wenn die in zehn, also in meinen Augen subjektiv, wirklich wunderschön ist, dass ich,
1: ich kann dir das nicht mit mir selbst vereinbaren, legit. Also, nee, es gibt auch so bei so einem one night sowas, da kommt sehr ja irgendwie immer noch so ein bisschen auf diese charakterliche Schönheit an. Einfach Incent-Pott hässlich, wenn und, sie denke klar und, und klar, <lacht> und klar wenn, selbst wenn eine Frau oder ein Mädel in meinen Augen wirklich die hübscheste Person von allen ist, aber dann halt wirklich sich so offenbart, sie ist charakterlich oder sie vertritt Meinungen, die wirklich so komplett äh, gegen meine sind, ähm, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht Täter in dieser Situation, aber ich würde es mir nochmal überlegen. Sie wäre definitiv nicht mehr von mal so unbedenklich Ja, okay, wo night es
0: Okay,
1: alles klar. Ja, ich, die, ich, die Frage wurde geklärt. Ich, 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 glaub, ich enthalte das. mich mal. Der <lacht> 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 <lacht>
0: nee, aber Ich, ich glaube auch, dass man es dabei belassen kann, weil ich glaube auch, die Meinungen gehen da schon relativ weit auseinander. So, ähm, wir haben ja jetzt genug über so das ein oder andere Thema geredet. Ihr habt jetzt so die Standpunkte von uns zu verschiedenen Themen kennengelernt. Ähm, aber ich meine, ihr kennt uns, uns jetzt ja noch nicht so wirklich. Ähm, deswegen dachten wir uns, dass wir uns so ein paar Fragen überlegen, äh, die zwar schon irgendwie basic sind, aber jetzt halt auch nicht so die Standardfragen wie, keine Ahnung, was sind deine Hobbys, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen, sondern da schon ein bisschen interessanter Fragen zumindest nehmen und die dann halt beantworten, damit ihr uns auch so ein bisschen kennenlernt. Zum Abschluss nochmal ein bisschen persönlichere Sachen. Ähm, genau, und ich fange jetzt einfach mal an. Jeder von uns hat sich so ein paar Sachen überlegt. Und äh, ja, weil die erste Frage, die ich dann einfach mal stellen würde, die ihr beide, beziehungsweise ich auch, natürlich äh, beantworten könnt, ist, ähm, was ist so der, der coolste Urlaub, beziehungsweise das coolste Reiseziel, an dem ihr bis jetzt wart, beziehungsweise so, wo würdet ihr echt gerne mal hinreisen? Wo denkt ihr, dass wir schon... Meine Erfahrung wert. Willst du anfangen oder sollen wir mal die Reihenfolge brechen? Äh, also will ich, soll ich anfangen?
1: Ist mir egal. Ich fange einfach. an, fang auf.
0: auf geht's. Ich beantworte beides, weil das ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ich, ich nehme einen meiner Urlaube, der mir am besten gefallen hat. Das war Lissabon, also Hauptstadt Portugal. Eine äh, ne sehr schöne Stadt. Ähm, einfach eine sauschöne Altstadt auch. Außerdem, ich bin ein sehr großer Museum, Museengänger. Das klingt jetzt vielleicht scheiße langweilig, so, als wäre ich Nur so ein 50-jähriger Typ mit <lacht> Anglerhut oder so. Aber ich gehe sehr gerne in Museen, besonders in Kunstmuseen. Der, der wäre dann Spirit Enemy, der 50-Jährige. Der 50 sie <lacht> genau. Heilboot. Ähm, Lissabon hat ein sehr großes Museum für moderne Kunst. Und moderne Kunst ist natürlich dann auch mal für uns besonders interessant. Keine Ahnung, ich finde moderne Kunst einfach so interessant. Wenn ich nochmal das Wort interessant benutze, dann gebt mir ein Klatsch in die Fresse. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. <lacht> oh Gott, die Hand schwebt neben meinem Gesicht. Also, ich gehe sehr gerne in Museen. Wie findest du die so? <lacht> ich finde die ganz toll. <lacht> <lacht> Und ich bilde mich da gerne weiter. Deswegen, Lissabon war sauschön. Außerdem hatten die eine äh, Golden Gate Bridge-artige Bridge Brücke, was ich auch einfach, keine Ahnung, optisch ansprechend fand. Und es gibt da so einen Aussichtspunkt, der heißt irgendwas mit Christus. Das ist halt so eine riesige Jesus-Statue, wie in Rio de Janeiro, weißt du, die da so. Aber nicht in demselben Ausmaß, oder? Nicht in demselben Ausmaß, aber schon sehr groß. Also was? ich würde sagen, oh Gott, ich bin schlecht mit Schätzen, was Größen angeht. Aber Einfamilienhaus, größer, kleiner. Größer. Okay. Ich würde sagen, über 50. Ich würde sagen, 50 Meter. 50 Meter wird hinkommen.
1: Ich glaube, 50 Meter ist zu hoch geschätzt. Ich,
0: also sagen wir mal, auf jeden Fall größer als zwei Einfamilienhäuser. Okay. okay. Ja, also sehr groß, du musst wirklich so hoch gucken, wenn du zumindest mir jetzt davor stehst. Nicht der Christus selbst, aber der Christus selbst steht halt auch noch auf so, einer, auf so einem Podest. Auf jeden Fall auch eine sauschöne Aussicht, weil du siehst dann den äh, Fluss, der vor Lissabon geht, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt, die Golden Gate Bridge-artige Brücke und die Promenade und die ganzen alten Häuser, weil Lissabon ist eine sau alte Stadt, die hat halt, die ist jetzt nicht groß modern, das sind halt permanent so ganz kleine Gassen mit ganz vielen alten Häusern und an die Aussicht denke ich noch sau oft. Ja, man, was ich ja ganz kurz Einschub, wenn ich darf. Äh ich, ich, ich habe letztens mal mit meinem Dad drüber geredet. So, ich, ich bin ein Riesenfan von Städtetrips für so drei Tage oder so. Ja. Und ich habe mal einfach mit meinem Dad drüber geredet, äh, weil der halt früher immer mit seinen pfadfinder homies äh, mit dem, mit dem, die hatten einen VW-Bus, mit dem die immer rumgefahren sind. Und dann habe ich mit dem mal über ähm, Städtereisen geredet, habe ihm so eine Anführungszeichen-Liste gemacht, wo ich mal unbedingt hin will. Und Lissabon war auch dabei. Und die waren tatsächlich mit den Fahrtfinder da, bevor die Altstadt, also es gab ja eine Original-Altstadt, die ist ja abgebrannt und wurde dann nur nachempfunden. Und der war ja noch eine original und der hat gemeint, Lissabon wäre damals wirklich, also wäre insgesamt eine der schönsten Städte so gewesen. Also ich habe nur kurz hier ein Bild, das ist die Aussicht, natürlich sind jetzt zwei Fressen im Weg, aber <lacht> da ist die Golden Gate Bridge-artige Brücke. Sieht halt echt voll ähnlich aus. Da ist im Hintergrund die schöne Altstadt und dieser riesige Fluss und du vor uns in die Richtung, in die wir gerade gucken, ist halt so gesehen die Christusstatue. ist der Tayo oder Tayo? Fließt ja nicht da irgendwo eine der Ecke? Du kannst jetzt jedes Wort sagen, was in Spanisch oder
1: Portugiesisch oder früher Nein, nein, es kommt Paella. Ja, es ist Paella. Der Fluss heißt Paella. Ich glaube, du hast sogar tatsächlich recht gehabt. Das ist der einzige
0: Fluss in der Ecke, den ich kenne. Oh,
1: bei mir ist es so. Ja, der Tejo. Ich
0: bin Absolut terrible. In Spanisch hat es nie, aber Tejo geschrieben. Also, ja, genau. ich bin noch nicht fertig. Sorry. Mein Wunschurlaub kommt noch. Ähm, mein Wunschurlaub steht aber auch, glaube ich, schon seit ich sechs bin oder so. Und vielleicht, wenn ich den dann irgendwann hinter mir habe, dann denke ich mir so, hm, war es nicht so wert. Aber einfach aus Nostalgie und weil ich schon seit ich sechs bin will, ich habe schon immer den Wunsch, einfach mal in New York zu sein. Boah, also ich, ich weiß, es ist, so richtig, es ist so richtig Standard. und ich, ich, Besonders inzwischen in der letzten Zeit mit Amerika und allem denke ich mir immer wieder so, willst du da wirklich hin? Aber vielleicht jetzt unter beiden, wer weiß ist auch nochmal ein, noch, auch noch mal ein Thema. Thema, was man ansprechen könnte. Definitiv, ja. Auf jeden Fall, ich, es hat mich einfach schon immer irgendwas nach New York gezogen. Weißt ist du, so die Großstadt, die Metropole der Welt. Irgendwas daran hat mich einfach schon immer angezogen, einfach auf dem Times Square zu stehen. Deswegen, einfach weil es schon so lange besteht und weil ich es schon immer will. Vielleicht gibt es inzwischen größere Interessen, wenn ich drüber nachdenken würde. Vielleicht suche ich inzwischen eher was... Ländliches, keine Ahnung. <lacht> Eigentlich nicht. Ich bin voll der Stadttyp. Ich bin nie so der, mich in den Urwald setzen Typ. Ich bin immer der Stadttyp. Deswegen bist du Gießen. Der metropole <lacht> Deswegen bin ich aus einer Hauptstadt weggezogen. <lacht> Nein, aber ich will unbedingt nach New York. Jetzt jo. kannst du, Lars. Hau raus. Ja, Komm. sorry. Let's go. hin? Oh,
1: nee, also, die coolsten Urlaube kann ich mich jetzt spontan nicht entscheiden zwischen zwei es war einmal nach dem Abitur, war ich mit einem sehr guten Freund in Stockholm und dann sind wir halt auch von Stockholm runter nach Växjö getrennt auch Allein einfach dieses Tramping-Erlebnis ich wollte es immer mal gemacht haben es ist so eine so unbekannt du weißt okay ich möchte jetzt in zehn Tagen von Stockholm runter da unten sein aber wen du triffst und wo du am Ende landest ist keine Ahnung und Schweden ist einfach so schön das ist einfach so einfach die geilste Aussicht wir haben in der Nähe vom Wechsel ähm, am Flughafen dann gezeltet. Wir waren am See für drei Tage. Wir waren komplett alleine. Wir waren vorher noch schon einkaufen ja. und es war einfach so, so schön. Und, und der andere es war halt ein paar Mal in Israel und Israel einfach. Ich mag einfach dieses arabische Feeling, ich dieser Markt in äh, Jerusalem oder in der Wüste bei meiner Gastfamilie dann zu sein. Einfach diese Kulturen kennenzulernen und ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, weil es einfach beides extremst geile Urlaube, Urlaube war. Natürlich auch andere Urlaube mit meiner Freundin oder jetzt auch mit dir, Thorsten, zusammen waren auch geil, aber da, die waren immer noch ein Ticken, ähm, sag ich mal, besser. Besser und ja, haben mein, halt mein auch, Herz blutet übrigens, Leute. <lacht> <lacht> äh, und Ziele, wo ich hin will, da gibt es mehrere, aber Hau eins wenn raus. ich jetzt mich Hau eins, raus. Ja, eins entscheiden würde, wäre ich wahrscheinlich
0: Thailand. Thailand, alles ja. Thorsten, du bist da. Uff. Thorsten, noch raus. Um. Let's go. Schönster Urlaub, den ich je hatte. Yes. Ähm, ich hatte sehr viele schöne, Gott sei Dank. Ähm, Starke Einleitung. Ja, mega, oder? Richtig. Und wenn du, wenn du einen hast. wählen müsstest. Props gehen raus an meinen Vater, weil der übertrieben geile Urlaube immer geplant hat. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Portugal nehmen. Ähm, und zwar kurze Begründung. Ich war in meinem Leben mehrfach in Portugal und mehrfach in Spanien. Das waren so, was Sommerurlaube angeht, ja. ähm, die häufigsten, sage ich jetzt mal. Ich finde Portugal in dem Sinne einfach besser, dass Spanien die langen Sandstrände hat und Portugal viele kleine Buchten. Und ich finde so Buchtenstrände tausendmal geil, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, in Portugal, wir sind immer, äh, dadurch, dass Portugal eher Atlantik als Mittelmeer ist, da wo wir waren zumindest, und Spanien ja viel Mittelmeer ist, hatten wir immer diese...
1: Diese Wellen, diese Wellen, also Wellen, ja, also ja. die
0: Möglichkeit, in diese riesigen Wellen reinzuspringen, die es im Mittelmeer einfach
1: nicht gibt, weil ja. das Meer hat da alles Ganz kurz, hat Portugal überhaupt eine Mittelmeer? Ganz im Süd Südosten vielleicht. Aber die Straße von Obwohl Gibraltar. Die Straße von Gibraltar ist ja in Spanien, das ich soll ich gerade sagen. sagen. Deswegen. Und Portugal ist auf
0: der anderen Seite. Next to hast du vollkommen recht, deswegen ist es gar nicht möglich. Wie gesagt, in, in Spanien hatten wir ja diese ruhigen, langen Sandstrände. Aber in Portugal, diese Buchtenstrände sehen tausendmal schöner aus, so dieser romantische Flair, die sind einfach tausendmal geiler. Und dieses
1: Wellenspringen macht so viel Spaß. Ja, das habe ich auch, als ich in Spanien war, wo der Atlantik ist. Oh, Kinder. Ja, der letzte Urlaub, bevor meine Eltern sich getrennt haben, war auch an der Atlantikküste ja. ähm, in Frankreich. Und das man, man so durfte geil. nicht ins Meer gehen, weil die Strömung zu krass war. Aber allein, das hat gereicht. Du bist in diese vier Meter hohen Wellen ja. gesprungen. Diese, ja. diese Ausläufer, die gingen mir dann halt in dem Alter. Ungefähr bis zur Brust,
0: ja, das war halt schon krass geil. Genau und deswegen würde ich sagen, wir hatten halt waren zweimal hintereinander im selben Hotel. Klingt ein bisschen langweilig, aber man muss dazu sagen, Portugal hat, relativ, hat auch relativ viel historisch zu bieten, weil da früher die Araber Burgen und so ein Shit gebaut haben, das wir uns dann angeguckt haben. Und das Hotel, in dem wir waren, ohne Witz, das Essen war so geil. Ich habe 24-7, wenn wir konnten, gegessen. Alter, die hatten so geiles Essen. Holy Shit. Okay, und jetzt quick, wo willst du unbedingt mal hin? Kanada. Alles ich klar. hatte, äh, bevor ich angefangen habe zu studieren, nämlich den Plan halt mit, mit dem... Äh, äh, hatte ich einen Plan, halt, dieses Auslandsjahr zu machen, habe mich dann dagegen entschieden, zugunsten ja. des Studiums, sage ich jetzt mal. Aber Ach, Kanada, geil. definitiv. Würde ich jetzt mal so auf Platz 1 nennen. Ich habe auch noch andere wie Neuseeland oder so. Du hattest noch eine Frage, hast du gesagt, ne? Ja, aber ich würde sagen, du kannst eigentlich erstmal eine. Sollen wir jeweils, okay, ja jeweils? Ja, wir machen, machen wir mal also, eine ich habe ein bisschen Recherche betrieben, pass mal auf. Uff. Okay, ich hab, äh, also, ich habe hier wirklich jetzt übelst gescriptet. Ich habe mir zwei Fragen rausgesucht, die mich beide sehr interessieren. Aber erstmal nur eine, bitte. Erst mal. Okay, wollt ihr erstmal die ein bisschen quirky Frage haben? Nee, die quirky
1: zum Schluss. Ja, ja, ich, ja ich wollte gerade sagen, Schluss. quirky zum Schluss, ja, oder? Ja, ja. Okay,
0: also klar, dann so eine Standardfrage, weißt du so. Also, bist du mit einem Mädchen unterwegs? So eine Frage, die du immer stellst. Beschreib dich in drei Worten. Ich habe die Frage noch nie gestellt. Es war <lacht> immer so eine Standardfrage. Ich habe die Frage noch nie gestellt. Also warst du also nie mit Mädchen unterwegs. LOL. LOL. Immer nur mit Typen. Nein, also.
1: Ich will einfach mal jetzt anfangen.
0: Ja, das. Also, drei Worte. Probier's kurz zu halten und knackig. Kurz und knackig. Humorvoll. Oh, Schwanzlutschen.
1: Uff. <lacht> okay. Gewissermaßen sportlich. Das sind zwei, zwei, zwei Worte. Worte. <lacht> Gewissermaßen. Klammern. Sag einfach Sport, sportlich. Komplettisch. Humorvoll, sportlich. Was? <lacht> okay, einer von drei Worten von Thorsten ist offenkundig sexsüchtig. <lacht> äh, ähm, 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 spontan. Okay. Das war jetzt nicht so spontan. <lacht>
0: okay, ähm... Sexdurchsicht wurde schon gesagt, also das, noch zwei. Das, ich weiß, ich weiß, nein. Es ist, es ist ein bisschen lame, weil ich muss humorvoll tatsächlich sagen, weil ich das, es ist wichtig für mich bei anderen Menschen und ich mag auch einfach so Humor-Stuff. Deswegen schon. Humor, humorvoll, ähm, hilfsbereit und das Wort klingt das Todes scheiße, aber wissbegierig. Also ich finde es einfach immer cool, neue Sachen kennenzulernen. Okay. Auf geht's, Josch. Ich mache schneller als ihr und besser als ihr. Gott, sexy und klug. Gott. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> okay, wir haben ja... Gottes Komplex ist am Start. <lacht> Nein. Äh, okay, jetzt muss ich aber ernsthaft drüber nachdenken. Jetzt ist nicht so leicht. Drei Worte. Ist nur drei Worte. Worte. Ja, drei. Okay. <lacht> nicht so wie Lars 4. <lacht> Charisma.
1: Mhm.
0: Also charismatisch. Charismatisch, ja. Mein Charisma würde ich als eine Eigenschaft bezeichnen. Ähm. Um, lächeln. Mhm. Das ist so eine der Eigenschaften, mit denen ich immer wieder erkannt werde. So, oh, dein Lächeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich, oh mein Gott, Gott du bist schön. so sexy. <lacht> das höre ich jeden <lacht> Tag, Bro. Und
1: offen. Okay. Okay. Dann. Offen. Ähm, auch wieder so eine lame Frage, mehr oder weniger, aber die Redet nicht aus also Fragen so schlecht. Die also müssen dazu okay. stehen, wenn ihr okay. sie euch B überlegt. B hat. Dann die Frage, aber die auch schwierig zu beantworten ist: Lieblingsfilm.
0: Ich würde lächeln mit hilfsbereit ersetzen, aber ja, Lieblingsfilm. Hm. Kannst du nicht. Lieblingsfilm, Thorsten. Ich sag's wie gesagt schnell, aber ich kann keinen Lieblingsfilm an sich sagen, aber ich sag: Herr der Ringe, die Filme, wenn ich die reduzieren müsste, 2 und 3 plus Batman The Dark Knight, weil Heath Ledger, Rest in Peace, Bro einfach ein verdammt geiler Schauspieler war. Also Herr der Ringe, The Dark Knight. Okay, also das kann sich, ich glaube, das war vor einem Jahr noch anders oder vor zwei Jahren zumindest noch anders und kann sich bestimmt auch noch mal in einem Jahr ändern, weil es ein recht neuer Film ist. Ich bin aber einfach ein extremer Simp für Musicals. Mhm. Greatest Showman. Aktuell oh, würde ich sagen, immer wenn jemand den nicht kennt, sage ich, wir gucken den. Und es ist einfach aktuell, würde ich sagen, so der Film, der mir immer in in den Kopf kommt, wenn jemand sagt, was für einen Film willst du gucken. Ja, ist auch stark. Ich bin aber eher deiner Meinung so, ich habe keinen
1: Lieblingsfilm, ja, ja. aber wenn ich einen nennen müsste, Greatest Showman. Kann ich nur empfehlen. Bei mir auch, wahrscheinlich über bei jedem Liebling, der Lieblingsfilm schwierig zu sagen, aber bei mir ist es, glaube ich, sogar Blindside, weil ich liebe einfach Filme, die auf wahrer Begebenheit sind. Ich mag Football, dann nehme ich einfach so einen Film. Also von den Filmen, die wir gesagt haben, kann ich euch nur ins
0: Herz legen. Grand Showman und Blindzeit, also Blindzeit weiß ich nicht mehr, aber gibt es auf jeden Fall auf Netflix und Dark Knight auch. Herr der Ringe, kauft euch die Trilogie, wenn ihr sie nicht habt. Extended, also, <lacht> ich, extended Edition, Extended Edition bitte. Extended Directors Cut, ey. In, dein, in der nächsten Folge reden wir dann darüber, dass ich, glaube ich, nicht jeden Herr der Ringe Film geguckt habe. Da sehen wir uns für die nächste Folge. In der nächsten Folge sind wir übrigens nur noch zu zweit <lacht> im Podcast.
1: Und, und, und wenn ihr euch fragt, wo Josh ist, nein, wir haben ihn nicht umgebracht. Erst in meinem Kofferraum. Also, okay,
0: ja, ja. okay, du bist wieder dran. Ja, raus. Genau, also erstmal ein großes Dank an Fl Flirt University, dass sie uns einige der Fragen bereitgestellt haben. Das war einfach, das war die Quelle. weißt du, das wir, wir brauchen eine seriöse Quelle. Flirt University hört sich so fucking seriös an. Alter, Deswegen stelle ich, ich in meine Hausarbeit die Frage, tragen. die irgendwo in den Top 20 ist oder 30. Denken ihr, Sex hilft gegen Kopfschmerzen?
1: Nein, <lacht> ja.
0: Nein, <lacht> nein. Es macht sie noch schlimmer, nein. Aber das war ohne Scheiß, genauso wie. Kommt drauf an welche Stellung? Jo, wie Der Kopf die ganze <lacht> mit, So klein. Aber jetzt mal eine kurz, kurze Frage an Flirt University. Warum sollte, denkst du, Sex hilft gegen Kopfschmerzen? Oder wie lief deine Fahrprüfung ein Gesprächs guter Gesprächsopener sein? Wie soll das funktionieren? Hey, ich bin Joshua. Warte, pass auf, ich mach's dir, okay? Guck okay, okay, okay guck ich guck in dir in die Augen. Also, wir, Thor Thor Thorsten und ich, ran in die Augen. Ich bin, ich bin der äh,
1: Betrachter von außen. Okay. Genau,
0: ja. Also, ich, ich lerne jetzt Thorsten gerade zum ersten Mal kennen. Hey, hey, Thorsten. Hi, Selbst, wie heißt du? Joshua. Joshua. Hi, Joshua. Hi, hallo, hi. hallo. Na, wie geht's dir heute Abend? Äh, gut, und dir? Ja, mir auch, Alter. Wie lief eigentlich deine Farbprüfung? Ah, die Fresse war Pisschen. Was hat <lacht> <lacht> Hat nicht funktioniert. Also ich sag nur, meiner Meinung nach funktioniert das in 80 der Fällen, aber... Ich bin halt leider die 20 Prozent. <lacht> nee, ähm, aber woran, da kann man ganz gut anknüpfen, ist, ähm, was ist so aktuell dein Lieblingslied und so? Verbindest du irgendwas mit dem Lied oder warum feierst du das? <lacht> Also ein Lieblingslied, das ist genau wie bei dem Film, niemand hat so das eine Lied, wo er sagt. So. Ja, nee, okay, also... Kannst auch ein All-Time-Hero sagen, den du immer wieder das mal Ding hast. Ist, jetzt Ohne zu deep zu werden, weil ich nehme irgendein, irgendein witziges Lied vielleicht. Obwohl, ne. ja, weißt du was? Also, schieß einfach los. Lieblingskünstler, <lacht> Lieblings 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 oder nicht Lieblingskünstler, aber ein Künstler, von dem ich in letzter Zeit viele Lieder entdeckt habe, die ich eigentlich alle feiere, ist... Ähm, fuck, wie heißt er? Wir haben letztens drüber geredet. Der, das Without You... Achso, äh, hier Kit, äh, Kid... Leroy. Kid Leroy. Kid Leroy kann ich nur empfehlen. Without You ist eines meiner äh, meistgespielten Lieder in letzter Zeit. Ist halt eher ein trauriges Lied, aber ist trotzdem Geht. sehr gut. Sehr, der Text. Sagen ja, ich meine, der Inhalt okay. ist sehr ernst und sehr traurig. Ist trotzdem ein verdammt gutes Lied. Hm. Und einfach, wenn wir jetzt 2020 ähm, mal zurückblicken, ich meine mein spotify wrap up müsste ich eigentlich einfach ehrlich sein und sagen, Machine Gun Kelly ist auf jeden Fall Lieblingskünstler. Strong, ja. Und das Album äh, Tickets to my Downfall, ich glaube... Ich muss einfach einen Lied daraus nehmen und es wäre dann äh, Title Track. Title Track aus Tickets to My Downfall von Machine Gun Kelly. Ja.
1: Lucas Graham, stick around. Und oh, er macht immer noch Musik? Willst
0: ja, ich Willst du Ich nicht sagen den...
1: oder willst du einfach nur den Titel droppen ohne Grund? <lacht> nee, äh, Lucas Graham, der hat, boah, keine wir 14 oder sowas waren, hat er angefangen, Musik, hat er angefangen, Musik genau. zu machen. Und ähm, da habe ich ihn halt so gehört und dann. Der
0: years old. Äh, keine my Lieder mehr so in die Charts story.
1: gebracht, aber irgendwann kam halt wieder eins mit, ähm, wie ist das, das, das was so übel den Charts rumging. Once I was seven years old, oder? Was das ist das letzte Lied, was ich von ihm gehört habe. So äh oh,
0: keine Ahnung. Ja, okay, auf jeden Fall, du magst naja, es. Naja, und,
1: und auf diesem Album war halt noch Stick Around drauf und ich, kann es hat halt auch einfach ein geiles Flair, ich höre es übel gerne und das Lieblingslied gibt es halt wieder aufwendig, aber wenn ich an Lieblingskünstler denke, müsste ich an äh, Lukas Graham denken, wenn ich an Lieblingslied, dann halt an Stick Around. Okay, Thorsten. Bei mir wäre es tatsächlich ähm, Lieblingskünstler
0: Ed Sheeran. Oh. Äh, kurze Story dazu. Ähm, ich weiß, der ist ja in du stehst auf Redheads. Ich stehe auf Redheads. A. Ah. <lacht> Kann ich sogar so unterschreiben, Scarlett Johansson in Avengers. Uff. Ähm, <lacht> das ist noch wert. Ähm, aber der Punkt ist halt, ich habe zusammen mit Lars, also der Lars, den ihr gerade eben auch gehört habt, ähm, schon entschieden gehört, der hat neben seinen YouTube-Videos irgendwie 50.000 Klicks oder so, mit Liedern, die kein Mensch kennt wirklich in Deutschland zumindest. So, A-Team. Nein, A-Team ist bekannt, aber drunk oder so. Aber, äh, und wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein All-Time-Favorite-Song von ihm wahrscheinlich Tenerife Sea, einfach nur, weil das von dem Album Exes und ich das damals rauf und runter gehört habe, und ich verbinde so viel mit dem Lied. Auf einer Seite einfach dieser Nostalgiefaktor, weil du schon älter hast, und auf der anderen Seite, weil es einfach von seinem ersten Album ist, was damals in Deutschland so erfolgreich war. Deswegen sage ich Tenry C von Ed Sheeran, obwohl ich auch viele andere Lieder wie Perfect oder whatever geil finde. Okay, jetzt kommt meine ernste Frage. Ja, das also macht euch bereit. Okay, gut. okay, warte. Ich, ich nee, setze mich kurz mal aufrecht dahin. mein Rücken ist wieder Gollum. Ich gebe euch 10 Sekunden, um drüber nachzudenken. Dein Genick klackt wieder lauter als ein Knäckebrot in der Vorlesung. <lacht> ich gebe euch 10 Sekunden, um drüber nachzudenken, okay? Okay. Und denkt auch wirklich drüber nach, ich glaube, die Frage ist nicht leicht. Weil, seid ihr ready? <lacht> okay. Ja. Ja. Also eine Schildkröte, ja? Ihr wisst alles, was eine Schildkröte ist, oder? Ja. Eine Land- oder eine Wasserschildkröte? Ist eigentlich egal. Nee, ich Trif sag. trifft auch bei. Okay, Land. Okay, Landschildkröte. Landschildkröte. Ja, okay. Okay. Das Land ist dann <lacht> vergleichbarer mit uns. Wenn die, wenn, wenn eine Landschildkröte keinen Panzer hat, ja, also stell dir eine Schildkröte ohne Panzer vor. Okay. okay. Wichtige Frage. Ist die obdachlos oder nackt? Nackt. Nackt. Warum? Sie hat kein Haus mehr. Ja, für mich ist das, das... Oder ist sie obdachlos hab, und, nackt. und nackt? Nee, nackt. 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 Wo ist ihr Haus? Nein, sie hat Weg. <lacht> ja, also ist sie obdachlos. Nee, obdach, weg. Nee, die, für <lacht> mich ist sie einfach nackt. Guck mal, nackt. Lars, du bist ein Philosoph.
1: Ja, so ich nicht, studiere eher es. Eher nicht
0: genau. Ja. Genau, ich nicht. Denk mal tiefer drüber nach. Hat kein Haus,
1: obdachlos. Ja, aber eine Schildkröte hat als Haus, wenn wir es als Haus bezeichnen, ein Nest. Und deswegen, wenn sie obdachlos wäre, wäre das Nest nicht mehr da. Der Panzer gehört ja mehr oder weniger zu ihrem Aussehen. Wenn sie kein Panzer hat, wäre sie meines Erachtens mehr nackt als obdachlos steht einfach auf nackte Schildkröten, habe ich das Gefühl. Also,
0: das es eventuell möglich, dass das meine Entscheidung beeinflusst. Hat. Ja, wir, wir haben
1: einen kleinen äh, äh, Schildkröten oder Panzerfetisch. Ja. Ein Klassiker, den hat
0: jeder zweite in Deutschland, habe ich mal gelesen. Also ich meine, ich müsste darüber nachdenken, sie sind auf jeden Fall auch irgend, aber sie haben ja. Sag's. Für mich ist eine Schildkröte auch, also für mich hat eine Schildkröte trägt ja keine Klamotten. Das heißt, die ist immer nackt. Jedes Tier ist nackt. Also ist die für dich obdachlos. Wenn irgendwas, dann obdachlos, weil jedes Tier ist nackt. Ein Affe ist nackt. Ein Wolf ist nackt, die sind alle nackt, die tragen keine Klamotten. Nackt ist eine Beschreibung für Menschen ohne Klamotten. Menschen, das sind Tiere. Na, für, für Lebewesen ohne Klamotten. Du kannst auch einem Affen Klamotten anziehen wenn er sie dann nicht mehr anhat, würdest du sagen, er ist nackt. Nackt ist einfach keine Klamotten. Da das Tier nie eine Klamotten getragen hat, ist es für mich eher, ist die Schildkröte, also das, das, der Panzer einer Schildkröte eher ein Haus als ein Klamottenstück. Klamottenstück, ja, Kleidungsstück. Kleidungsstück, danke. Ist für mich eher ein Haus als ein Kleidungsstück. Okay. Also, ich würde obdachlos sagen. Okay, damit. Oder willst du mir sagen, dass der Panzer ein Klamotten. Ein Kleidungsstück ist? <lacht> <lacht> äh, nee. Aber da haben wir jetzt äh, unsere Meinung gesagt. Denkt weiterhin drüber nach, ist eine wichtige Frage. Ja, ja es, die ist so echt Ich würde euch noch für ein paar Wochen verfolgen. Lass mal also. eine Hausarbeit drüber schreiben. Schlaf mal drüber.
1: Also, meine letzte Frage ist: Was bringt euch so richtig auf die Palme? Uff. Meine
0: Hände. I I wenn ich sie hochklettere. Junge, löscht mich einfach. Ah. Da ist die Tür. Was bringt mich auf die Palme? Okay, okay ich, ich fokussiere mich jetzt einfach mal auf einen Punkt. Ich meine, das ist kein Fehler, von dem ich mich freisprechen würde, aber ich meine, jeder macht ja auch Fehler, weil er sich bei anderen selber ärgert. Und zwar, wenn jemand über irgendwas redet, als so einfach so, so, so Facts-Drop und sagt so, boah, Alter, das ist so und so, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat, wovon er redet. Also einfach Sachen in den Raum stellt, ohne sich jemals mit dem Thema beschäftigt zu haben. Das ist Empirie. Ja, aber es, halt, aber es halt so darstellt, als wüsste er, worüber er redet. Ja. Das hasse ich wie die Pest. Okay, verstehe. Soll ich zuerst? ja. Okay. Meine Frage. Was bringt mich so richtig auf die Palme, abgesehen von meinen Händen? Ähm, okay, <lacht> <lacht> ah, pff, oh, Ich glaube, ich weiß was. Wenn Leute ähm, über andere Leute judgen, ohne sie zu kennen. Oder ohne sie wirklich gut zu kennen. Also so direkt verurteilt wegen Äußeren und oder, nee, oder auch wegen Dingen, die sie gesagt haben. Also zum Beispiel, wenn ich Dinge, wenn ich irgendwas sage, ich meine, ihr kennt mich, ich sage gerne Dinge. Kontroverse Dinge. Ich, ich benutze <lacht> gerne Worte. Ich rede. Nein, also ich, ich, ich sage gerne Scheiße. mal Dinge, die außerhalb von Kontext und Situation kritisch kommen könnten. Oder auch, wenn man mich nicht kennt. Und was ich überhaupt nicht mag, ist jetzt zum Beispiel, wenn mir dann jemand sagen würde, oh, du hast es ernsthaft gesagt, du bist so das und das. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich einen Witz darüber mache, keine Ahnung, wie geil ich wäre. Ja, das ist das absolute, der absolute bin, wie ich es vorhin gemacht habe. Ja. Und mir dann sehen und sagt, du bist so selbstverliebt. Trifft halt null zu. Weißt du, wenn man mich kennt, ich bin überhaupt nicht, zumindest nicht, nicht, nicht gottesmäßig selbstverliebt. <lacht> ja. Ja. Äh, aber die einfach annehmen, eine Aussage, jetzt weiß ich, was du bist. Ja, Na, jetzt war ich. Ja, ja, ich ja. weiß es, du weißt es nicht, ich weiß es. Okay. Das bringt mich richtig auf die Palme. So, man muss jemanden kennenlernen, um zu wissen. Und selbst dann weiß die Person das wahrscheinlich immer noch besser als du. Ja. ja das war die Antwort. Das waren das andere Fragen, oder? Nee, er darf noch auf seine eigene Frage Ach, weg, stimmt. antworten. Stimmt. mich hat einfach, einfach nicht interessiert, was dich auf die Palme bringt.
1: <lacht> du. Ähm, nein, äh, es Deine ist. eine ignorante ist, Art. Es ist, aber es hat irgendwas mit ignoranter Art doch schon zu tun im weitesten Sinne, weil. Wir haben vorhin über Hilfsbereitschaft gesprochen und ich kann von uns alle drei sprechen. Wir haben schon einen durchaus schwarzen Humor. Aber was mich richtig auf die Panne bringt, ist, wenn ich habe einen schwarzen Humor, aber ich kann es immer als Humor einordnen. Also wenn ich was sage, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Witz mache über... Oh, mir fällt gerade spontan keiner ein, aber der schwarze und der vielleicht noch unter der Gürtellinie ist. ja, Das ist für mich Humor. Aber wenn ich wirklich eine Diskussion fü äh, führe über ernste Sachen... Und dann kommt mir jemand mit Rassismus oder sowas, ey, da, da gibt es bei mir keine Hemmschwelle. Da, das das bringt mich sofort auf also die Palme weil ich mir so, Leute, hier, ihr habt einen, Dach, einen Dachschaden. Ihr habt wirklich einen Dachschaden. Und das ist bei mir so, also, wenn es wirklich ernster Rassismus gibt oder Diskriminierung gibt, da bin ich weg.
0: Okay. Das da ist immer dabei. Hey, das, das ist prima. Genau, das ist, denke <lacht> ich, ein... Ja, einfach ein Statement, das wir so alle unterschreiben können und was, denke ich, wir auch euch alle mitgeben wollen. Nee, also ich finde Rassismus super. Genau das. Genau das ist das Statement. Cover ähm, Rassismus. Ja. <lacht> ähm, ich würde da mal sagen, das ist, äh, sind die Worte dann zum Sonntag tatsächlich. Ich, ja, <lacht> sp spread love, not hate. <lacht> und äh, wir, wünschen, alle, äh, wir wünschen euch allen noch ein Schönen Morgen, Mittag, Tag, Nacht, Abend, whatever. Weihnachtszeit, Osterzeit. Wann auch immer ihr euch das anhört, falls es sich überhaupt jemand anhört, Ich euch einen schönen Tag. Um, hallo, hallo Mama. Mama. <lacht> hallo Mama. Möchtet ihr noch Grüße an jemanden ausrichten? Hallo Mama, hallo Papa. Nein, mein Papa nicht. Hallo Mama. Mom, get the camera. <lacht> I'm on
1: TV. I'm famous.
0: <lacht> ja, nee. Ich grüße keinen. Okay, gut. Dann sagen wir... Euch noch einen schönen Abend. Genau, wir wünschen euch allen noch einen schönen Whatever, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Spread love, not hate. Und ansonsten, <lacht> Kuss, Kuss auf... Kuss aufs ja, Auge. Kuss auf, auf die Nuss, wollte ich sagen. Ja, ja das finde ich gut. Und Kuss dann, auf die Nuss. Okay, ansonsten haut da rein und ciao, bis zum nächsten Mal.